0: W tym odcinku, między innymi.
1: To są te rzeczy, które zacząłem robić. Ja zacząłem inwestować w firmę. Moje pierwsze, z pierwszych trzech inwestycji jedna wyszła, drugą ktoś miał okręt, na dość dużą sumę pieniędzy, a trzecia tak wróciło to, co włożyłem, plus tam 5 10% w jakimś czasie. I w pewnym momencie te dochody pasywne zaczynają przerastać twoje wydatki. Z dwóch powodów. Firma była na, wiesz, na równi i się staczała, więc trzeba było po pierwsze wyciąć wszystkie koszty, które są niepotrzebne, zostawić te rzeczy, które są niezbędne, niezbędne, nawet niedobre, tylko niezbędne, a potem zacząć zastanawiać się, co robić.
0: Cześć, witaj w ósmym odcinku serii Nowoczesne Finanse Firmy. Z tej serii dowiesz się, jak możesz rozwijać swoją firmę szybciej i bezpieczniej dzięki skutecznemu zarządzaniu jej finansami. Do tej rozmowy zaprosiłem Macieja Filipkowskiego, przedsiębiorcę, ale też top menadżera wieloletniego z ponad 20-letnim doświadczeniem w spółkach IT, w elektronice i w rozrywce, którym poruszyłem bardzo ciekawą sprawę niezależności finansowej i tego, jak ją krok po kroku projektować. Maciej pokazał książki, które go zainspirowały, kroki, które podjął, upadki, które temu towarzyszyły, tego jak się z nich podnosił i dochodził do takiej prawdziwej wolności, w której może skupić się na tym, co jest dla niego ważne, rozwijać swoją pasję, robić to bez dwóch zdań rentownie i skutecznie. Ja nazywam się Jakub Demeracki, jestem współzałożycielem Value Finance i serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Value Finance. Zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących
1: firm. Cześć. Cześć. Nikt tego, nikt tego nie lubi, więc teraz mnie zespół uczy, żeby mówić cześć. To czy jeszcze raz zaczniemy? Nie, to jest dobre. jedziemy. Tak? Dobra. Witaj, miło, że wpadłeś. Dziękuję.
0: Przyszedłem. Przyszedłeś. E, faktem, jest, że słucham twojej audycji, więc byłem bardzo ciekaw, co powiesz w mojej i się do tego dosyć dobrze przygotowałem. Pytanie do Was: czy wysłuchacie audycji za projekt i swoje życie? Napiszcie w komentarzu. Delikatna reklama. E, Będzie ich więcej, <laughs> będą mniej delikatne. Dobra, to idąc prosto z mostu, w sensie, miałeś dobrą. Moim zdaniem mocną karierę w korporacji. Duże stanowiska, pewnie syte bonusy i coś cię tchnęło, że wstałeś rano, zostałeś
1: przedsiębiorcą. To wstałeś rano trwało 7 lat. Ja się przygotowałem długo 7 lat do tego, żeby móc być na swoim. Dlaczego? W sensie, nie, przejdziemy przez te wszystkie aspekty. Bycie przedsiębiorcą jest jakimś e, skutkiem i wynikiem tej transformacji. Nie do końca było celem. Okej, okay, a co było celem? E, cytując Roberta Kajosakiego, bycie w dużym kółku, czyli czy na dużym kółku. Wiesz, to są takie książki, trzy, trzy książki, które zmieniły moje patrzenie na mhm. projektowanie życia, szczególnie wokół finansów na początku, a później nie tylko. Pierwszym był Bogaty ojciec, biedny ojciec, którą przeczytałem w 2001 roku, dawno temu, czyli wiesz, mhm. rozróżnienie, czym jest dochód pasywny, a czym jest dochód e, e, osiągany z pracy, aktywny, nie? Mhm. I mówię wtedy, wow, to muszę tak zrobić, żeby mieć dochód pasywny. I, I koniec. Ta książka. Bo ta książka głównie o tym mówi. Prawda? Mówi o tym, mówi o nieruchomościach, ale nie do końca mówi, znaczy nie przemówiła do mnie jak. I potem książka, która się chyba bardzo zestarzała, czyli Tim Ferriss mhm. i 4-godzinny e, tydzień pracy. Ona wyszła chyba w 2007 roku, jeśli pamiętam mhm. dobrze, plus minus rok. E, ja ją przeczytałem i powiedziałem: Mam. Tam jest parę rzeczy. Jedną rzecz jest rób rzeczy na skróty. To jest po pierwsze, a po drugie, to, że pracujesz gdzieś, to nie znaczy, że nie możesz robić rzeczy dla siebie. Nie? To okay. są te rzeczy, które zacząłem robić. Ja zacząłem inwestować w firmę. Moje pierwsze, z pierwszych trzech inwestycji jedna wyszła, mhm. drugą ktoś miał krat na dość dużą sumę pieniędzy, a trzecia tak, tak ani, znaczy wróciło to, co włożyłem, plus tam 5 czy 10% po jakimś czasie, więc straciłem więcej czasu i trochę takiego alternatywnego kosztu, nie? Um, ale to zadziałało i mówię, no to fajnie, to już chyba wiem, jak to robić, muszę się uczyć i tak, tak dalej, nie? I to się przygotowywałem. I w um, koncepcie jako jest, jest taki, taka rzecz, że jeżeli pracujesz na tym małym kółku, czyli pracujesz co miesiąc, małe kółko to jest co miesiąc wypłata, nie? Mhm. E, to y, zacznij budować swój dochód pasywny i patrzysz na swoje wydatki. Tak, ja to robię regularnie od 29 lat przy pomocy softu, wiem ile mam pieniędzy, na jakim koncie i tak dalej, i tak dalej. Um, Czego używasz dalej z tego? Quicken, strasznie stary soft, to, to już jest mocno zużyte, dla, dla młodych ludzi byłby trudny, ale ja się nauczyłem go. Ja, ja, ja pamiętam, że zacząłem go bardzo intensywnie używać, jak miało mi się pierwsze dziecko urodzić. I, i, i finanse się nie spinały. Nie? To nie jest tak, że się tam brakowało trochę. tam tak Dwa razy tyle brakowało, jak potrzebowałem na wydatki. Myśmy okay. na wózek nie mieli pieniędzy, wiesz, te, tego typu rzeczy. Wow. A, no nie, nie było dobrze. I zacząłem tego używać i rozumieć. I, I wiesz, z czasem się nauczyłem. Chyba tylko raz wyłączyłem to używanie na dwa lata. Bo miałem taki trudny okres w życiu. I ja wiem, ile pieniędzy mam. Rozumiem swoje przychody, rozumiem swój cashflow i tak dalej. Ale też miałem parę y, trudnych momentów. Więc jak jesteś na małym kółku, no to od pierwszego do pierwszego, czy od tam dziesiątego do dziesiątego zależy, kiedy masz wypłatę. Nie? I to tak mniej więcej było. Tylko, że ja bardzo szybko nauczyłem się, że moje wydatki nie muszą rosnąć tak samo szybko, jak moje dochody. A Dochody rosły w miarę szybko, no bo po pierwsze dużo pracowałem, po drugie rozumiałem chyba na czym polega, wiesz, skuteczne pracowanie i, i firmy mnie promowały. Po trzecie poszedłem na najlepsze MBA w Europie prawdopodobnie. Jeden z tam stop 3 czy top 5 na świecie, co od razu też zmienia ci półkę, na której lądujesz. Mhm. Um, I zainwestowałem najpierw swoje pieniądze, później dostałem stypendium, ale tak generalnie to szedłem i wydawałem. Wtedy to było kilkadziesiąt tysięcy euro. Teraz to chyba kilkaset tysięcy euro kosztuje. I to małe kilkadziesiąt tysięcy euro. I to, było takie, to była taka suma dla mnie niewyobrażalna. Nie? To było więcej niż się ja zarabiałem wtedy ale postanowiłem, że to zainwestuję i to zadziałało. I jak jesteś na tym małym kółku, to ważne, żebyś oszczędzał jakąś część swoich dochodów i w coś je wkładał, co, miejmy nadzieję, generuje ci pasywny dochód. Przykładem takim najprostszym pasywnego dochodu są mieszkania, nie? Mhm. Nie, nie najlepszym, bo tam jest relatywnie niska stopa zwrotu. Przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat w Polsce była wyższa, no bo rynek wyrównywał. Teraz moim zdaniem jest przesilony, no ale to różni ludzie różnie na ten temat myślą, tak. Ja postanowiłem wybrać firmy, że będę inwestował w firmy, jeszcze w tym nawet się nie mówi o startupy, ale ja na nie wolę firmy niż startupy. Takie nudne firmy są fajniejsze. I w pewnym momencie te dochody pasywne zaczynają um, przerastać twoje wydatki. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że je regularnie budujesz przez lata, u mnie to było 7 lat. Mhm. A po drugie dlatego, że pilnujesz swoich wydatków. Bo jeżeli wydajesz 100 tysięcy złotych rocznie i zarabiasz 20 tysięcy złotych rocznie pasywnie, no to jeszcze nie masz. Ale jeżeli wydajesz 100 tysięcy złotych rocznie, e, wydajesz, zarabiasz, przepraszam, wydajesz 100 tysięcy złotych rocznie, zarabiasz y, już y, pasywnie te 20 ale zarabiasz w firmie kolejne 200, to ci zostaje 120 tysięcy złotych, które możesz zainwestować. Kiedyś to była kawalerka, nawet kawalerka i pół. nie, um, I mogłeś coś takiego zrobić. U mnie gościem par razy był Sławek Muturi, który też opowiadał, on pracował w... E Później to był Ernst Young, zapomniałem, jak oni się, tak? Mhm. E, jako konsultant, jako tam menadżer i tak dalej. Zarobił dużo pieniędzy i jeździł do łodzi i kupował mieszkania. Tak? Za, za każdą pensję i za każdy bonus kupował mieszkania. Aż doszedł do kilkuset mieszkań. I w pewnym, teraz ma firmę, która zarządza e, tysiącami mieszkań, również dla, dla nas, tak? I, i, i to jest y, sposób, tak? Czyli jak zaczniesz chodzić po małym kółku, ale nie wszystko wydasz, to zaczniesz budować swoje duże kółko, i w pewnym momencie. W twoim życiu twoje dochody roczne, pasywne przekroczą twoje wydatki. Możesz się zwolnić z pracy i nie umrzesz z głodu. Oczywiście ta kasa z pracy zniknie, więc nie będziesz miał tej nadwyżki, którą miałeś. Więc lepiej poczekać. Ja to tak miałem, że nie pamiętam lat, ale ja pamiętam, że był taki rok, że doszedłem tam do 86% moich kosztów, potem 111% moich kosztów. Powiedziałem, poczekam jeszcze rok i tam było 70% moich kosztów, bo te dochody pasywne z firm nie są takie oczywiste. Ale w pewnym momencie powiedziałem, dobra, to się zwalniam. I wtedy zaczęły się ciekawe rzeczy dzieci Z mojego, bardziej niż nawet z pieniędzmi. No Co bo ciekawe? masz to wszystko poukładane w głowie. No bo jesteś... Szefem Dela na 27 krajów. Już nawet nie jesteś prezesem Dela w Polsce. Jesteś szefem Europy Środkowo-Wschodniej i byłych republik radzieckich. I co sobie napiszesz na CV, jak się zwolnisz? Na, hmm. przepraszam, na wizytówce. To było dosłownie, to, 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 jest, to jest takie śmieszne dla mnie w tej chwili, ale wtedy to było dosłownie. A, ale, ale kim ja będę? Wtedy okay. przed headhunter, powiedział, czy nie chciałbym pójść do Samsunga. Powiedział, tak, 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 bardzo bym chciał, bo, bo nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie? O, 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 strasznie to upraszcza. I to cię wyciągnęło z tej przedsiębiorczości chwilowej, pierwszego podejścia? No, tam nie było nawet przedsiębiorczości. Tam był taki moment, że ja w sumie miałem miesiąc przerwy, bo jechałem sobie do Australii i tak dalej, bo to w momencie, ja się zwalniałem przez 6 czy 8 miesięcy, bo to wiesz, na takim stanowisku nie odchodzi z dnia na dzień, nie? Jasne. Eee, nie, to, to zdałem sobie sprawę, że ja mam dużo w głowie do przepracowania, nie? I w Samsungu byłem tam niecałe 3 lata. Zdążyłem z to wszystko przepracować, e, zrobić parę kolejnych inwestycji e, i dobrych, i złych. i Już wtedy mogłem to zrobić. I odszedłem z pracy w 2015 roku, czyli 7-8 lat temu. Co było bardzo ciekawym takim, wiesz, zarabiasz dużo pieniędzy i nagle przestajesz. Ale najciekawszą rzeczą, jak przechodzisz z tego małego kółka Kajosakiego mhm. na to duże, co nie... Bo pomimo, wiesz, czytania miliona książek, rozumienia, bycie człowiekiem, który rozumiał dyscyplinę finansową na poziomie firmy, korporacji i tak dalej, nagle gubisz się w jednej rzeczy. Bo co miesiąc nie spływa kasa. Kasa, która spływa co roku, jest podobna, teraz to już nawet większa, ale spływa raz w roku. A czasami nie spłynie. Ja żyję z firm, które pomagałem założyć, wymyślałem albo zainwestowałem, które wypłacają mniej więcej co roku dywidendę. Tak? Mm. Ale jak przed covid, to żadna firma nie wypłaciła dywidendy. A ja miałem 15 tysięcy złotych na koncie. I rok kolejny do przeżycia, nie? To są tego typu rzeczy. Ja pamiętam, że był taki moment w moim życiu, w wieku tam 48 czy 49 lat, że musiałem pójść do rodziców powiedzieć, Położyćcie mi na życie, bo właśnie się urodziły wasze kolejne wnuki i walnąłem się. Potrzebuję kasy. Takiej normalnej kasy na, na codzienność. Nie? Ogromna odwaga coś takiego powiedzieć, bo wiesz, to, budy... nie to, nie jest, to nie jest odwaga. To Ale jest wstyd budy... idziesz, idziesz do starych i mówisz daj mi kieszonkowe na kino, co? Ale takie
0: wiesz, w tych, tych rozmowach kuluarowych, które, które już w jakimś takim większym zaufaniu prowadzi się z przedsiębiorcami. Nie chcę powiedzieć, że każdy musi przejść tą drogę, bo byłoby to absurdalne, ale to jest taki trochę immanentny element, czyli taki, bez którego się czasem nie obejdzie, że są takie zakręty, bo w korpo jest dobrze, jest bezpiecznie. Znaczy mogą cię zwolnić, ale to znajdziesz coś w ciągu pół roku. Inne, w sensie, albo trzech miesięcy. I nie masz tej fluktuacji, która gdzieś tam zaburza ci głęboko poczucie bezpieczeństwa. Ale wiesz, dlaczego
1: tyle zarabiasz jako przedsiębiorca? Na koniec. Podejmujesz takie ryzyko. No właśnie, no bo to jest w ogóle I, Podejmujesz takie ryzyko i podejmujesz również to, że prawdopodobnie przez pierwsze lata nie będziesz zarabiał nic albo bardzo niewiele. Ale to jest też w
0: ogóle, wiesz, ale opowiedz o tym, jeżeli mógłbyś wejść głębiej w to przeżycie. 49 lat. Jesteś dojrzałym
1: facetem z Moskwy Jak z... bardzo możemy przeklinać u Ciebie, nie wiem, jak bardzo cenzurujesz. To było strasznie. pip. E, uczucie, tak? No to było strasznie złe uczucie. No, no, Twoja wartość, samoocena, czy te wzorce społeczne, które masz, wiesz, tego prowajdera, który ma dla rodziny dawać, i tak dalej, nagle się zderza z rzeczywistością, że ty nie masz. Co zresztą, to, to, był, to było mniej więcej półtora roku po tym, jak osiągnąłem Potem przed COVID, ja już byłem lepiej na to przygotowany, ale drugi błąd, który popełniłem, czyli już miałem pieniądze, wiedziałem skąd wyjąć pieniądze, żeby mieć na życie w tym roku covid więc tutaj nie było problemów z tym ale miałem za mało pieniędzy, żeby inwestować. Bo Rok covidowy był idealnym rokiem, żeby kupować czytania. I
0: jak sobie wtedy radziłeś?
1: No przeszły mnie okazje. Mm, okay. Dzwonili do mnie ludzie, że potrzebowali, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych do firmy, która w tej chwili jeszcze te, te, te nie wiem, to było 200 tysięcy złotych, powiedzmy, nie pamiętam, jaka to była suma, to by było warte pewno między 2 a 6 milionów złotych teraz. No. Ktoś inny na tym zarobił. Okej. Okay. Więc bycie przedsiębiorcą to jest również, na przykład w 2023 roku, to posiadanie dużej ilości wolnej gotówki. No w kryzysie to jest najlepsze, co możesz mieć. Takim prawdziwym. Bo wtedy są okazje. I kupujesz tanie. Tak. Nie wtedy, kiedy pieniądz był za darmo i wszyscy mogli kupować i kupowali drogo, tylko wtedy, kiedy większość modeli biznesowych z ostatnich pięciu lat się wywali. Ale niektóre są bardzo dobre, tylko Muszą się przestawić. I mogą potrzebować wsparcia. I wtedy można bardzo tanie coś uzyskać. Prawda? Powiedz,
0: powiedziałeś trzy książki. Wymieniłeś mm -hmm. dwie. Bogaty mm -hmm. biedny ojciec. Tim Ferriss. Czterogodzinny tydzień pracy. Co jeszcze jest na twojej prywatnej liście takich game changers? To już było
1: po odejściu z firmy. I szukałem takie... Jest taki odcinek na samym początku u mnie w audycji 23. To jest pierwsze solo, mm -hmm. gdzie mówię właśnie... No, na moją 50 nagrany, tak? Gdzie właśnie mówię o takich trzech, trzech filarach moich. jeden z filarów to było to, że ja mam, miałem chęć uczenia się zawsze. Mhm. To jest jedna z moich podstawowych wartości. Drugą jest niezależność. Nie mylić z wolnością. Ja nie chcę zależeć. Wyobraź sobie taką marionetkę, która tylko wybiera niektóre sznurki, na których będzie wisiała. Rodzina, wiesz, dzieci, przyjaciele. Ale cała reszta sznurków odcina. Mhm. Czyli nie mogą ludzie pociągać. To jest niezależność dla mnie, ten obraz. I, I mi brakowało takiej trzeciej rzeczy. I zupełnie przypadkiem tak, taki jak masz swobodę czasu, myślenia i wolność finansową, to masz czas, żeby obserwować świat i ten świat zwraca się do ciebie i tak dalej. Tak powstała audycja, bo wpadłem na ten pomysł i tak przyszła do mnie ta książka. To była książka Zander'a The Art of Jejku, zapomniałem, widzisz, poczekajcie, muszę sprawdzić. Eee, I tam jest taka wartość, którą odkryłem, czyli oddawanie. Co to znaczy? Audycja jest oddawaniem na przykład.
0: Oddawaniem tego, co dostałeś przez lata od społeczeństwa, z mm -hmm. tego, co. co Contributing, się wkro... nie? Okej.
1: Okay. On napisał taką fajną książkę razem ze swoją żoną Rosalindą, gdzie on jest dyrygentem Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej i mówi o tym, jak zarządzać e, The Art of Possibility, czyli po polsku. Nie wiem, czy ona w ogóle wyszła po polsku, bo wyszła, czyli e, Sztuka sztu Możliwości. Sztuka Możliwości chyba taki byłby. Sztuka Szansy. Nie, Sztuka Możliwości. Chyba tak, by było okay? tym. Przepraszam za tą przerwę, musiałem aż sprawdzić na komoreczce. E, I Rosalinda pisała taki jak zarządzać sobą, a on pisał jak zarządzać zespołem. Tak mhm. co drugi rozdział jest. I jeszcze pięć lat temu ta część jego byłaby fajna, bo zarządzanie zespołem i tak dalej było ten. Ale ta część jej, dla mnie akurat wtedy jak czytałem, niesamowite. Ja pamiętam, że były wybory prezydenckie wtedy i e, ja stałem w jakiejś kolejce, słuchałem wtedy tej książki i, i stałem w tej kolejce i akurat był ten e, e, rozdział o contributing, czyli giving back, czyli oddawaniu, tak? Kontrybuowaniu. Nie wiem, jak to po polsku ładniej powiedzieć. I to było takie... Wow. Oddałem swój głos, cofnąłem, przesłuchałem jeszcze raz i mówię, to jest to. I już audycja chyba wtedy nawet trwała, czy, czy to było Albo tuż, ja zacząć, za, za, zacząć, nie pamiętam. I stwierdziłem, że to jest to. I rzeczywiście, że większość rzeczy, które ja robię, jest egocentryczna, egoistyczna, no bo rodzina i tego typu rzeczy i chcesz to zrobić. Ale jest taka duża część mnie, która robi rzeczy po to, żeby innym było z tym dobrze. Audycja Zaprojektuj Swoje Życie jest między innymi po to, żeby ludzie mogli się inspirować, uczyć, spotkać ludzi, których nie spotkają na milionie kanałów YouTube'ów i oni tak występują. Raczej są mniej popularnymi osobami. Mają bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. Często mogliby swobodnie być, albo nawet bywają, bo tam mamy z kilkanaście osób, które są z pierwszej setki w Polsce, na pierwszych stronach Forbes'a, ale bez makijażu. Okay. gdzie ci powiedzą, to jest sukces, a to jest jego cena. To jest kasa, a to jest, ile mnie to kosztowało, żeby to zdobyć. Nie? A nie taki, taki cukierkowy wywiad. Nie chcę takich rzeczy robić. Staram się zadawać pytania. Nie, nie zawsze oczywiście, nie każda rozmowa wychodzi, nie? Ale generalnie tak to działa. I uczysz się od ludzi, jak to wyszło. Powiedziałeś bardzo ważną, bo jak gdyby wydaje mi się, że
0: mm, będę starał się dalej w tra tra trakcie naszej rozmowy rozbudowywać twoją koncepcję bogaty biedny ojciec. Ona też dosyć fajnie przekłada się prowadzący ma pytania i próbuje się ich trzymać. Nie, w najmniejszym stopniu nie, nie mieliśmy tego przegadanego, że opowiesz o trzech książkach. Bardzo mi się podoba to, że ta koncepcja właśnie budowania wyniku, bo na później też można ją ładnie przełożyć na firmę. Ale jest, jest dla mnie też ciekawe to, czego ciebie korpo nauczyło, bo, bo wiem, że nauczyło ciebie dużej ilości dyscypliny, która w zarządzaniu finansami i zarządzaniu biznesem finansowej, tak? Dyscypliny. No
1: właśnie, dyscypliny finansowej. Umiejętności zarządzania czasem, umiejętności zarządzania priorytetami dyscypliny finansowej, ale nie takiej przedsiębiorczej. To jeszcze trzeba było zrobić, bo ona jest tak w 80% czy 90% podobna, ale jak robisz własną firmę, to jeszcze trzeba dodać parę To opowiedz o tej dyscyplinie, w którą widziałeś w korpo i później co, jak nanosiłeś te zmiany do swojego biznesu? Jedną z rzeczy, jeżeli pracujesz w oddziałach, wiesz, ja nie pracowałem w firmie, która była headquarter w Polsce i tak mhm. dalej, nie? To, że miała, że była, zazwyczaj to były oddziały firm dużych. Kiedyś, dawno temu pracowałem w takich mniejszych polskich firmach, ale cashflow na przykład nie jest czymś, o co się musisz martwić, o czym rozmawiasz i tak dalej, no bo reguluje, firma, duża firma reguluje swój cashflow do lokalnych oddziałów zupełnie inaczej, bardzo często jeszcze reguluje zyski cenami transferowymi i tak dalej, więc to jest rzecz, której nie ma. To jest rzecz, którą w moim życiu osobistym dzięki softowi i dyscyplinie miałem, ale w biznesowym nie było potrzeby, ale zrozumienie budżetowania, zrozumienie celu, zrozumienie rentowności linii produktowych, tak, i miksu produktowego, bo możesz mieć super rentowne produkty, które stanowią 2% Twojego miksu, hookers. tak? Co stanowi 60-70% Twojego miksu produktowego, nie? Jaki jest koszt? Zrozumienie kosztów, które są niezwiązane bezpośrednio ze sprzedażą, tak? administracji i tak dalej, kosztów ukrytych, które takie, trzeba się zastanowić, że Słuchajcie, 10% przepalamy na coś tam nie? i tego nie da się wyłączyć, bo to jest. No, na przykład na kastkę, czy na mamy zajebisty produkt, mamy 60% marży, ale 30% zużywamy na naprawę, no bo ten produkt się jednak psuje. Tak? Czyli tak naprawdę mamy 30% marży. No, upraszczam w tej chwili niesamowicie. I to było, były te rzeczy, zrozumienie kilku modeli biznesowych, no bo inny model miał D, inny model miał Samsung, inny model miał Disney. Inny model miał Radioshack yy, i to było też bardzo ciekawe. Yy, to było to było to chyba. Dobra i teraz jak to sobie,
0: bo powiedziałeś takie no, no słowa klucze, których my uczymy klientów, jako zewnętrzny dyrektor finansowy i, i, i wprowadzając u nich tą, to, tą dyscyplinę finansową. Ale to jest bardzo ciekawe właśnie, jak ty to sobie przebudowywałeś bo to są rzeczy, których, których, których moim zdaniem, trochę brakuje cię najbardziej w biznesie. W sensie takiemu zwy, u zwykłych przedsiębiorców. To są te rzeczy, które, moim zdaniem, przenoszą cię z poziomu 2-3 milionów obrotu, który cię umęcza. Jedną z rzeczy, która odbezpiecza wyjście na kolejny poziom, jest zrozumienie modelu biznesowego. Zrozumienie rentowności. Ładnie to nazwałeś... A dlaczego
1: takie... 2-3 miliony cię umęcają? Wiesz co?
0: Bo nie masz rentowności? No bo właśnie, nie, 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 nie rozumiesz swojego modelu. bo no, po prostu mielisz, jak gdyby robisz różne rzeczy i to w miarę cię nabije te dwa miliony w jakimkolwiek biznesie, jak będziesz w miarę intensywnie kręcił, to coś coś w tych, widzę, że w tych rejonach jesteś w stanie w cokolwiek robiąc, Jak A lekko
1: pozytywny, tak?
0: Lub nie pozytywne. Mhm. Pozytywne w rozumieniu cash flow. Mam tutaj na myśli, że trochę coś ci z tego zostaje. Ale właśnie tutaj bardzo fajnie to nazwałeś i chciałbym przejść przez to, jak to w, to w twojej głowie się poukładało. Model biznesowy, rozumienie palu modeli biznesowych. Czego hmm. wydaje mi się, że ludzie nie, nie mają, a, a na tym kanale już w poprzednich odcinkach my mówiliśmy dużo o modelach biznesowych i, i uważam, że to będzie w ogóle jeden z lekcji. No teraz, to już
1: chyba, z uwagi na moje inwestycje, to myślę, że jest
0: kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt no Teraz modeli tak, ale, ale właśnie mi też zależy, żeby pokazać, jak ty budowałeś rozumienie tych problemów. Rentowność, właśnie w rozumieniu miksu, że nawet jeżeli masz coś, co, co jest super rentowne, ale sprzedajesz tego za 10% swojej sprzedaży, to, to niewiele wnosi do historii. I bardzo, bardzo też fajnie powiedzieć o strukturze kosztów, które są nie tylko tymi kosztami pierwszego poziomu, które niektórzy cz czą, ale właśnie customer care e, i, i jakby wszystkie pozostałe koszty, które budują strukturę firmy. No i na koniec ten cash flow, który jak jesteś w, dużym, w dużej strukturze, tak cię nie martwi, bo firma też pewnie ma górkę, a prywatnie cię martwi bardzo. Mhm. Ja, jak, jak ci się to układało w głowie, w sensie po kolei, jakbyś to. Naturalnie. Okej. Okay. Czyli.
1: <głos> I tu możemy zakończyć. Wiesz co? Ja w, rozmawiając ze startupami, e, czy z firmami, w które inwestuję na początku ich drogi zazwyczaj, e, żądam tylko jednego. Mm -hmm. Modelu cash flowu i dostępu do rachunku bankowego. Modelu w rozumieniu? Znaczy chciałbym, żeby rozumieli swój cash flow 6 miesięcy do przodu codziennie. Czyli modelu cash flowu, w sensie modelu tego, tak, jakim spływa to, to gotówka. Jak, jakie macie koszty? Zatrudnijcie handlowca, co to znaczy dla cash flowu. Okej. Okay najdroższym kosztem, który może mieć pracodawca i przedsiębiorca jest białko. Człowiek. Białko kosztuje co miesiąc. Mhm. SAS również, ale dużo mniej, czyli cyfra. A pracownicy są kosztem powtarzalnym. Tak? Więc pytanie, czy dodatkowa osoba wygeneruje ci w jakimś określonym czasie, bo do, oczywiście nie od razu, yy, górkę na kaszlole. Nawet niekoniecznie na zyskowności. tak? I cash flow jest super ważny. W startupach jest niezmiernie ważny, no bo dostajesz jakąś inwestycję, wydajesz x miesięcznie, no to to są takie jaki macie burn rate, czyli ile, ile wydajecie co miesiąc i jaką macie długość pasa. tak? Mhm. To kiedy wam ta kasa starczy? Czy to jest 6 miesięcy, czy 18 miesięcy, 20 miesięcy? Jak podniesiecie burn rate, to skraca wam się pas. nie? To są takie rzeczy. Pamiętam, że w Mobile Medzie, czyli takiej firmie, którą Kiedyś jeszcze, jeszcze w ostatnim chyba roku mojej pracy założyłem z moim rehabilitantem Tomkiem Omiłkiem, bardzo fajnym człowiekiem i wyszedłem, zacząłem nią zarządzać, co było fatalne tej firmy, bo ja byłem nieprzygotowany z zarządzania tak małą strukturą, no prawie, prawie zbańczyłem, na szczęście przyszła bardzo profesjonalna pani prezes, która przejęła firmę i firma super działa teraz, ale ona przejmując ode mnie, przez 18 miesięcy, może nawet dwa lata, mieliśmy tylko jeden KPI i tylko jeden raport, na który wszyscy patrzyliśmy raz w tygodniu. Jaki? Cashflow.
0: Okej, okay.
1: Tylko cashflow nas interesował, czy wpływa więcej niż wypływa i czy w przyszłym miesiącu wpłynie
0: więcej niż wypłynie. Ale w tym myśleniu, które ty teraz pokazujesz... Ty... Bo firma
1: była na, wiesz, na równi poziomie i się staczała, więc trzeba było po pierwsze wyciąć wszystkie koszty, które są niepotrzebne, zostawić tylko rzeczy, które są niezbędne, niezbędne, nawet niedobre, tylko niezbędne, a potem zacząć zastanawiać się, co robić. Ale to myślenie, o którym mówisz, ono z założenia
0: zakłada twoje głębokie, że to, że firma ma rentowność i że na poziomie no, modelu... No, nie ma firmy rentowności, to po co w nią inwestować? Inwestować, ale wiesz, też chcę jak gdyby pokazywać w ogóle, jak ty myślisz o firmie. no nie, bo no, to jest pierwsze Jeśli na to no, produkty,
1: to one muszą mieć, nie wiem, 30, 40, 60% rentowności, bo będziesz miał dodatkowe koszty. No tak. Ale nie Firma usługowa będzie miała rentowność na poziomie 15 Jak jest dobrze prowadzona, tak? Netto? Tak, to, to jest dobrze prowadzona firma tak. usługowa. Nie? Media, ZTZ Media, czyli moja firma, która jest za audycją. No, no, w mediach powinniśmy mieć 30% rentowności, jeszcze nam się nie udało. To jest maks, który osiągniesz. Ja myślę, że takie dobre kilkanaście, 20 parę byłoby nieźle. Patrząc na to, jak to można zrobić, spójrz na przykład Abstry, która sobie nie poradziła i paru innych firm. Bardzo, w mediach bardzo łatwo wypierniczyć pieniądze. ZTZ nie ma takiej rentowności. ZTZ nie ma rentowności. To jest y, samofinansujące się hobby, jak ja to nazywam. Okay. <laughs> um, I to jest ok. Y, y, jak masz model y, tanio kupić, drogo sprzedać, no to masz rentowność jednocyfrową. Nie? Jak jesteś dobry, to jest 7-9%, to tak średnio masz pewno 4-6%, zależy od rynku. I, i na no to patrzysz, no, jak osiągasz rentowność. No to patrzysz na marże, który, marże nie na rzuty tak? Proszę państwa, jest bardzo duża różnica między marżą a narzutem. Jeżeli nie rozumiecie, to proponuję wejść, zatrzymać ten podcast, czy tą audycję, wejść do internetu, zapytać ciotki Google, czym się różni marża narzutu i nauczyć się tego na pamięć, bo nie można mieć 200% marży. Nie, to jest, Zrobimy w tym wszechświecie tego nie ma. Odcinek,
0: tak, dużo osób ma 200% marży,
1: nie jest to, nie jest to możliwe. Ale... Nie, można mieć 66% marży i wtedy ma się 200% narzutu. Tak to działa, ale to zrozumienie i to, to jest, skąd to wzięło u mnie, bo w Radioshock, czyli w, w firmie detalicznej pracowałem i tam było tłumaczone. Marża to jest marża, a narzut to jest narzut, tak? Czyli było margin and markup. To nawet po polsku lepiej, lepiej po angielsku trochę lepiej brzmi markup, czyli no narzut, tak. nie? a tutaj margin. Yy, no więc yy, produkty powinny mieć tam rentowność, zależy od biznesu, 20%, yy, 20 marży do 60% marży, zależy co tu robisz. W usługach dużo więcej, no masz kupę innych kosztów, w sprzedaży trochę mniej. Możesz mieć bardzo niską marszowość, ale wtedy olbrzymie obroty. Ja jestem w moralach zarówno inwestorem, jak i przewodniczącym Rady Nadzorczej, czyli portal e-commerce'owy, sprzedający przede wszystkim elektronikę, nie tylko, coraz więcej. I tam masz miliardowe obroty, więc możesz zmniejszyć sobie rentowność per... Um, produkt i tak dalej, bo na wolumenie to robisz, nie? To mm. Hurtownicy tak działają i tak dalej, i tak dalej. I, I te modele wszystkie są. Jeżeli rozumiesz swoje produkty, na czym zarabiasz i tak dalej, no to super. Nie wybieraj biznesu, który ma jednocyfrową rentowność. Dlaczego? Bo jak zawieje cokolwiek, COVID, wojna, zmiana walut i tak dalej, to nie masz Powietrze. specjalnie miejsca na to i możesz mieć stratę w pewnym roku albo cashflow ci się nie zepnie. Jeżeli masz model, który ma 30% rentowności, to jak ci spadnie o połowę twoje, e, twoje obroty czy zyskowność tak dalej, to dalej tam powinno być miejsce na to, żeby się chociażby utrzymać. Więc e, to jest taka rzecz. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Odpowiadasz konsekwentnie.
0: Bo to też jest takie pytanie, bo ty teraz dużo żyjesz z inwestowania z spółki inwestujesz
1: skutecznie, no bo to... Nie, ja inwestuję w większości nieskutecznie, ale raz na jakiś czas trafia mi się samorodek, który pozostaje ze mną. Ale oceniając perspektywę całego portfolio, inwestujesz
0: skutecznie, bo... Proszę, proszę państwa,
1: to, to ważna informacja dla was. Jeżeli myślicie o założeniu własnej firmy, czy znalezieniu super pracy, czy zainwestowaniu, to wszystko co musicie zrobić, przy setce pomysłów, to raz się nie pomylić i trafić w ten samorodek. On zapłaci za 99 błędów. Fajna uwaga. Trafiasz w te samorodki. Traciłeś. Teraz na jakiś czas mi się zdarza. Widzisz jakąś powtarzalność pewnych zjawisk? Widzisz? Tak. Bo Ty w ogóle chyba kurs zrobiłeś o tym. Zrobiłem kurs o inwestowaniu. Nowa wersja wyjdzie myślę, że w marcu 2023 2.0, która będzie kursem kohortowym. Zrobiłem kurs o inwestowaniu w startupy. Chcę go trochę zmienić, bo uważam, że to nie chodzi o inwestowanie w startupy. Chodzi o inwestowanie w firmy. Startupy też by, mogą być firmami. Czy firmy i biznesy. Zaraz do tego przejdziemy, bo to też jest no, bardzo czekaj, ważne czekaj, czekaj, no. tylko, tylko skończę, nie? I, I zrobimy taki kurs, w którym będzie, po pierwsze jest kupa materiałów już nagranych i będą dograne, ale oprócz tego będę też, bo, bo, rzecz, której się nauczyłem, dzięki Szymonowi zrobiłem kurs na Gaczowi, który był twoim gościem. Był. I on mnie tam kopnął w tyłek, żebym to zrobił. I to zrobiłem. Ale również nauczyłem się, że to, to jest to moje contributing, nie? Mhm. 60% osób, nie, przepraszam. 40% osób nie otworzyło tego kursu, które kupiła, a 60% osób go nie skończyło z tych, co otworzyły. Więc to nie o to mi chodziło. Ja chcę ludzi nauczyć inwestowania w firmie. Kur kurs jest cholernie drogi, ale dlatego, że jak myślisz o inwestowaniu kilkuset tysięcy, czy kilku milionów złotych, no to zainwestuj najpierw w wiedzę, tak? I chcę zrobić kohortowo, czyli ten. Wracając. Czego mnie nauczyło inwestowanie? Lubię nudne biznes. Bo? To cegły zawsze będą się sprzedawały. Dachówki też.
0: I to jest jedna z Twoich kluczowych rzeczy. A,
1: racji? IoT, nowy zegarek, nowe coś tam, może będzie działało, ten nowy ring, który, ta nowa obrączka, która coś mierzyła, jest zajebista i tak dalej. Ale czy ona za 5 lat będzie zajebista? Jeżeli dachówki się sprzedawały 200 lat temu, to prawdopodobnie. Będą no, się sprzedawało za 200 lat. Oczywiście Lech Kaniuk może mieć inne zdanie, bo jego solar roof będzie robił ci dachówki ze szkła, które również przewodzą, generują prąd. Okej, okay, nie ma problemu. Na południowej ścianie zrobię sobie taki dach, a na północnej idzie jakieś I, i inne, nie? No, to, to, Jak nie dachówki, to coś innego. Tak? To ja oczywiście mówię, 80, w 2020 roku 86% moich dochodów pochodziło z nudnych biznesów. Ale
0: zdefiniujmy sobie nudny biznes i wejdźmy w to, czemu on jest dobry. Bo ja to, ja, ja mam bardzo podobne zdanie jak ty. Wydaje mi się, że ceną, którą płacimy dzisiaj jest to, że te y, biznesy, które finansowo no, może nie są najbardziej udolne, są seksowne medialnie i dlatego poświęca się im dużo czasu i jest taka duża fala, która gdzieś tam pewnie wiedzie w ich kierunku i oczywiście jedna na 10 tysięcy historii, która wyjdzie z Obwieszczana światu w 100 tysiącach artykułów, budując pewien obraz, który może nie być do końca prawdziwy. Chciałbym posłuchać Twojej perspektywy, czemu nudne biznesy są, są dla Ciebie dobre. Co się składa na to, że one są fajne,
1: bo mają sprawdzone modele biznesowe bo zazwyczaj nie mają konkurencji, albo ta konkurencja jest ograniczona geograficznie, no bo nudny biznes sprzeda z cegieł, do, nie wyszesz cegieł do Dubaju, tak? Um, ale lokalnie na rynku masz zrobić. Nie mam biznesu z cegłami, dlatego używam tego przykładu. Tak? Mm. A byłbyś otwarty na tyle,
0: żeby powiedzieć o którymś swoim biznesie, bez nazwy nawet, ale tak wiesz, żeby, bo pewnie jakiś taki. Wgryzłeś w, w, w się w model biznesowy tej firmy, jesteś w stanie wyciągnąć takie smaczki.
1: Nie? No to mogę opowiedzieć o biznesie, w który zainwestowałem 4 lata temu. Mm -hmm. Moja pierwsza inwestycja to chyba było 14 tysięcy złotych, bo mieliśmy pomysł i trzeba było sfinansować test tego pomysłu. I potem doinwestowałem, tam. Na koniec to było kilkaset tysięcy złotych, bo tak jak biznes rósł to trzeba było zrobić. To się nazywa Karot.pl. Biznes, który e, jeżeli masz wypadek i szkodę całkowitą, to jeszcze 4 czy 5 lat temu przychodził do ciebie pan z ubezpieczenia, mówi, to my panu wypłacimy tyle, a pan sobie ten wrak sprzeda i wtedy pan będzie miał różnicę, jak będzie więcej, to dopłacimy. Ile razy sprzedawać wrak samochodu? Raz. Masz to doświadczenie? Ma, ma, nie ma. Mam to doświadczenie. Jak cudowne to było doświadczenie?
0: Nie, obłędne, bo to jak gdyby obłędna była konsekwencja tego, bo sprzedałem to swojemu mechanikowi, bo myślałem, że jak wszyscy po delikatnej kraksie, że się wyklepie pan z ubezpieczalnie wytłumaczył mi, że się już nie wyklepie eee, sprzedałem mu to, jakoś potrzebowałem czegoś od niego chyba jak zwykle, jak mu samochód, to zajmowało 3 miesiące, żeby wymienić wycieraczki natomiast jak mu wstawiłem ten wrak, to po tygodniu chyba u niego byłem też tam potrzebowałem, I już, był zrobiony. już był skończony, już był sprzedany i ktoś w tym jeździ? tak, ale mówi, że się nie daje od jazdy, co, jest, to nie apteka no. Więc, tak. No ale
1: to miałeś łatwość, bo ktoś od ciebie kupił. Większość osób nie ma tego doświadczenia. Nie? Aha, no
0: sprzedać wrak komuś to może nie być To, to, to nie jest takie
1: oczywiste. Okay. I, I to działało. Więc y, byli ludzie, którzy kumali, bo byli z branży ubezpieczeniowej kiedyś tam dawno i rozumieli ten problem. Mhm. A i powiedzieli, słuchajcie, trzeba to zrobić. Takie firmy są w Stanach. Tak? I w Europie, tak. To są firmy, tak. które mają wielomiliardowe obroty i, i olbrzymie wyceny, tak. I działają, zaczęły od Śrota, tak. Mieli Śrota, zaczęli to robić, tak dalej, tak dalej. Te wszystkie samochody kupowane na giełdach w Stanach to jest zazwyczaj od jednego czy drugiego providera, tam, który to mają. No i zrobili ten model, zaczęli to wozić, kupili lawety, zaczęli to wozić. Oczywiście zaczął się COVID. Jak jest COVID, to mało osób jeździło, więc mało Zmowy wypadków był. było, i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba było firmę do, znacząco dofinansować, bo trzeba było przetrwać rok. No ale po czterech latach firma zaczęła wypłacać zyski i wypłaciłem mi 80% mojej inwestycji. W przyszłym roku, znaczy w przyszłym roku, czyli w tym roku, bo już nagrywamy, prawdopodobnie wypłaci bardzo podobny zysk, czyli to już będzie 100, 150, 160, 140% tego, co włożyłem i tak będzie co roku. To nie są duże pieniądze, nie? To, 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 to taka, wiesz, no, pensja programisty może by weszła początkującego z tego rocznie. No ale jak się ma takich rzeczy kilka w portfelu, to to się dodaje.
0: Chciałbym jeszcze wejść w ogóle wynikowo w te nudne biznesy, bo to co moim zdaniem tam jest fajne, to poza sprawdzonym modelem biznesowym, tam też jest pewna zweryfikowana rentowność,
1: którą po prostu na benchmarkach też możesz jej szukać gdzieś. No, na początku nie do końca wiesz, bo musisz przetestować, okay. znaczy masz pomysł na model, widzisz, że to działa, ale nie do końca wiesz, jak to zadziała, tak? No, no przykłady były takie, że w pewnym momencie nam się opłacało zrobić duży capex, czyli wydać pieniądze na własne lawety, bo wynajmowanie lawet na, począ na samym początku biznesu opłacać się płacić dużo więcej jednostkowo, żeby, no, bo nie zweryfikować tych pieniędzy, model. żeby zweryfikować model, bo to łatwo wyłączyć. Później opłaca ci się mieć własne e, lawety, akurat z tym modelu, Czyli kluczowe aktywo, które gdzieś tam jest najdłuższe. Tak, ale naimie. potem się okazuje, że nie możesz go kupić, bo, bo, bo nie można kupić samochodów, a to, co to dopiero wiesz, specjalistycznych no. wozów i tak dalej. Więc tego typu rzeczy zaczynają wychodzić, nie? Czy wiesz, gdzie masz place, na które zwozisz geograficznie w Polsce i czasami ci się może opłacać, zapłacić za plac dwa razy więcej. Bo ty też to musiałeś środowiskowo zabezpieczyć tam. Ja? To twoja firma. Ja, ja nie wiem, co oni robią dokładnie okay. i to jest piękne. ja rozumiem, kto tym zarządza, ja im pomagam w tych obszarach, które ja rozumiem, ale całej reszty nie, ale tak, tam są zabezpieczenia środowiskowe, bo masz benzynę, masz ropę, masz oleje i musisz tym wszystkim zająć również tak.
0: Dobra, co jeszcze? Nudne biznesy to jest pierwsza rzecz, nudne, ale w rozumieniu powtarzalnego cash flowu. No ale
1: nudnym biznesem na przykład jest MobileMed, tak? czyli firma, która ma 350 chyba 350, 400 habitantów w całej Polsce. I dojeżdżamy, jeżeli będziesz potrzebował rehabilitacji, to my przyjedziemy do Ciebie do domu. Okay. Jeżeli Twoja firma potrzebuje zorganizować dzień zdrowia czy coś takiego, to my to obsłużymy. Albo zorganizujemy na Twoim magazynie czy w Twoim biurze stałe miejsce, gdzie jest opieka rehabilitacyjna. Czyli jak ktoś pracuje na magazynie, ma problemy od podnoszenia z plecami i tak dalej, to każdy pracownik może coś takiego zrobić. Takich biznesów jest bardzo dużo, no ale oni znaleźli model, yy, naprawili moje błędy, bo ja kiedyś tą firmą zarządzałem mm -hmm. i, po, i robią powtarzalnie, co roku to samo, rosnąć co roku i tak więc to też tak działa, ale to nie jest nic ekscytującego, to jest firma usługowa. Okej. Okay. Czy jest, coś, jest jakaś kolejna cecha, która ci się powtórzyła? E, dobry i zaangażowany zespół. I zazwyczaj y, to jest tak, że jeden ze wspólników, zazwyczaj posiadający dużą część udziałów 25, 30, 40 nawet procent, czasami nawet więcej niż pół, y, jest tym, który jest zarządzającym tą firmą. Albo we dwóch są tymi, którzy zarządzają tą firmą. To robi olbrzymią różnicę. Okay. Posiadanie osób, które z, mają taki sam sposób myślenia jak właściciele, przez to, że większość ich dochodu pochodzi z dywidend, a nie z pensji, mają normalne zarobki rynkowe za pracę, ale są w stanie wygenerować więcej pieniędzy z czasem, oczywiście nie na początku, z zysków. Takie rzeczy typu rentownościowe, cashflowowe też na nie patrzysz w jakiś sposób? Coś jest coś, co cię jako inwestor czy jako, jako inwestor? To zależy od etapu. Mhm. Jeżeli spółka ma kryzys albo jakiś duży zakręt, to wtedy chętnie wchodzę, rozmawiam, pomagam, zastanawiam się, z rentownością czasami sobie radzę, czasami nie. Są biznesy, w których ja nie, nie mam takiej widoczności szczegółów, żeby dobrze określić rentowność, bo ktoś mi mówi, że tam wiesz, mamy markup 200%, czy markup 100%, więc marże będzie 50%, to wszystko działa. A potem patrzę, że rentowność biznesu powinna być 15%, a jest 2%. I co wtedy robisz? To zależy. Bo ja optymalizuję swój czas, nie swoje zarobki. Okej. Okay. Bo jeżeli to ma mi przynieść 50 tysięcy złotych więcej rocznie i mam na to poświęcić dwa miesiące, to się nie zaangażuję. Ale chętnie pomog pomogę firmie znaleźć taką firmę jak wasza, żeby zupełnie poważnie, żeby okay. weszła i posprzątała to i firma zapłaci to z opexu, u nie? No
0: bo słyszę między twoimi zdaniami, że wiem, że finanse... Hmm... Nie są, ty, 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 kiedyś podzieliłeś się ze mną taką refleksją, że z jednej strony to nie jest dla ciebie kluczowa rzecz, ale z drugiej strony e... nie jest kluczowa,
1: bo nie jestem na takim poziomie, że już nie musi być kluczowa. Jest ważna, czas jest. Ja mówię o twoim portfelu. W sensie tutaj bardziej mi chodzi o te spółki, które ty posiadasz. Bo tam się... są profesjonalni menadżerowie, którzy rozumieją, co to jest, bo ich nauczyłem również. Właśnie. o tym Albo chodzi, o że... oni wiedzieli co najmniej tyle samo, jakie ja, albo więcej. Tam, to, Wydaje dobrze, mi się, że, to... że ty masz to tak głęboko zakodowane, to, że
0: muszą być finanse firmy, żeby miały dobrze zarządzać. Nawet nie zwracam na to uwagi. Właśnie. I to, I to jest najciekawsze w tym, no bo ja z, 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 ja z tobą rozmawiając, uważam, że jestem, jest, jest jednym z bardziej świadomych finansowo przedsiębiorców i
1: to upadruje trochę to, że w tym źródło sukcesu. To ja może inaczej odpowiem na pytanie, które Jasne. zadałeś. Albo, albo, Powiem na pytanie, którego nie zadałeś, tak? Na okay. co patrzę w firmach? No. Dobrze. Jak inwestuję w firmę na początku mhm. albo jak firma ma jakiś problem, to patrzę na cashflow. Przede wszystkim prawie tylko i wyłącznie. Patrząc na cashflow widzę, że coś działa lub nie. Jak nie działa, to zastanawiam się dlaczego i wtedy właśnie patrzę na produkty, na rentowność, na koszt, na te składowe. Okay. Czyli czy mamy właściwe przychody i czy ich jest wystarczająco dużo z właściwych grup produktowych. Czy grupy produktowe są zyskowne? Bo być może któraś ma dużą marżę, ale nie jest zyskowna i trzeba ją wyciąć. Tak, tego typu rzeczy. Czy mamy właściwą strukturę kosztów, czy tam nie ma za dużo osób w marketingu, czy nie wydajemy rzeczy na kampanie promując produkty, które efektywnie, jak dodasz tą sprzedaż minus te kampanie marketingowe, to masz straty, nie? No to wyłączmy to sprzeda... To jest OK żebyś sprzedał sprzedał 20% tego, co sprzedajesz z zyskiem, a nie 100% tego, co sprzedajesz ze stratą, nie? Do tego typu rzeczy. No i takie dyskusje mamy, nie? Okay. Czyli poproszę o cashflow, dlaczego tak się wydarzyło Co rozumiesz, czego nie rozumiesz Co się stało z tymi produktami czy czy ty jest... ich, jednak gr grillujesz ich finansowo i to tak zdrowo no nie jest grillowanie, to jest rozmowa, bardzo miła Przy kawie, okay. wytłumacz mi Albo czy ty rozumiesz, jak nie rozumiesz ja Kiedyś byłem strasznym szefem Teraz jestem Akceptowalnym inwestorem okay. I, i, I to się dzieje tak? Jeżeli spółka Już sobie z tym radzi no to wtedy zaczynamy się zastanawiać nad następnym etapem, czyli co można by zrobić lepiej, tak? Na przykład, jakie produkty dodać, wyjąć, zmienić, i tak dalej. Czy, to jest produkty, czy te produkty będą potrzebowały kapexu, czy sam OPEX wystarczy, jak zrobić eksperyment i tak dalej, tak dalej. Nie? Mhm. Jeżeli to wszystko zadziałało i spółka już idzie, to najważniejszą rzeczą, którą może zrobić inwestor, to nie przeszkadzać. Szczególnie taki inwestor jak ja, który jest bardzo słaby w egzekucji, jest dobry w strategii, jest dobry w finansach, ale takim, takim tu, 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 ja jestem słaby, ja nie mam cierpliwości do tego. I wtedy mnie już tylko interesuje ERZIS, tak? Czyli albo PNL, to zależy po jakiemu mówisz, tak? Czyli rachunek zysków i strat albo profit and loss statement. Ja chcę zobaczyć, yy, jak wygląda ERZIS za dany kwartał czy rok, gdzie mamy to, jaka jest... Rentowność, bo z tego rzis mnie interesują trzy cyfry, tak? Przychody, koszty, zysk netto w, wyrażony w sumie i w procencie. Jak ten procent się y, łapie w jakieś moje mentalne widełki, to zależy od modelu biznesowego, to nie ma problemu. Jak jest powyżej, wow, co robicie? Jak jest poniżej, to wow, co? Czego robicie? nie robicie? Co robicie? Albo co robicie za dużo. Mhm. Bo też mogą mieć mogą dewelopent jakiegoś produktu, na przykład żar, nie wiem, połowę zysku. Ale również pytam o cashflow. Jest, jest dużo biznesów, na przykład tanią kupić, drogo sprzedać, są biznesami, które mają zawsze rozwalony flow w czwartym kwartale. Bo jakie linie kredytowe by nie mieli, mhm. to w czwartym kwartale mają dużo większe obroty. Więc muszą mieć gotówkę, żeby za te obroty zapłacić. Bo inaczej, przedpłacać te linie kredy, kredytowe. nie? Um, I to cashflow też tam wchodzi. A jak patrzysz sobie na rentowność, to, to ty, bo ty
0: powiedziałeś przechody, koszty, zyskowność, a rozbierz sobie rentowność jeszcze, bo trochę tak to zrozumiałem, że ty jednak prosisz też o rentowność po produktach, po liniach, bo dopiero wtedy ty jesteś w ja stanie to jest ja zrobić... Ja nie tak. znam większości
1: tych produktów i linii. Okay. To jeżeli jest problem, mhm. to robimy warsztat z zespołem zarządzającym. I ja im zadaję tego typu pytania, ale które produkty wam działają? I ile one stanowią procent obrotu? Jaką mają marżę? Czy też markup? To zazwyczaj marże, tak? I, i co się dzieje potem z tą marżą? Na, na co jeszcze trzeba, tak? Bo yy, wiesz i, i tak dalej, nie? I czasami, weźmy, mobile jest dobrym przykładem. Wejście do dużej firmy, żeby tam było miejsce, gdzie można masować pracowników, jest dużym kosztem. Nie jest do końca capexem, to jest bardziej OPEX, tak? Ale tam wchodzisz, no musisz urządzić to pomieszczenie. tak? Mhm. Więc prawdopodobnie nie będziesz miał dobrej rentowności na tym kliencie. Jeżeli, ale jeżeli tego klienta utrzymasz przez lata, to ta rentowność ruszy. Studio, w którym jesteśmy, mhm. no trzeba było je urządzić, te mikrofony, ten stół. Słuchajcie, to pierwszy nie... raz jestem w studiu, w którym jest wygłuszana podłoga i to krzesło tak się śmiesznie buja. Muszę powiedzieć, że Studio Zaprojektuj Swoje Życie ma jeszcze kawał roboty przed sobą, żeby wygłusić podłogę. No i oglądam, mówię... No, no, Ktoś to zainwestował. Jest to fajnie zrobione, jest to dobrze zrobione. Nawet te deseczki tak fajnie wyglądają, tak ładnie. Nie mam, tak? Mam co innego. I teraz potrzebujesz czasu, żeby ta, ten CAPEX się zwrócił, nie? Nieważne jak księgowo to zapiszesz, czy to jest CAPEX, czy OPEX, tak? Jak jest po polsku CAPEX i OPEX? CAPEX no to są capital expenditure, czyli
0: takie inwestycje kapitałowe, a OPEX to operation expenditure, czyli takie twoje koszty bieżące.
1: Czyli koszty bieżące, i inwestycje kapitałowe, dziękuję. Jeżeli nie wiecie, co, ja dalej będę używał CAPEX i OPEX, bo to z mi zostało, ale to jest takie...
0: No to jest, to jest też z finansów korporacyjnych, tak, tak się mówi w, tak. w dużych finansach.
1: Czyli Ale OPEX, efektywnie czyli to, to, to na co dzień... inwestycje to jest to, co wkładacie pieniądze, żeby to wam przez lata przynosiło jakąś korzyść, a to, to co na bieżąco wydajecie, to na bieżąco wydajecie. Tak? To, to, to jest w takim zakresie to, to używam. Tak? Kupienie samochodu to jest capex, chyba że go weźmiecie w leasing, to wtedy jest opexem. Tak? Mhm. Ale to, to dalej jest capex, nie? bo to jest takie dobro, które tam używacie dłużej. Zgubiłem um, się.
0: Cały czas jak gdyby kręcimy się dookoła tego do, 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 pytania, raporty, analityka raporty. i raporty i opatrzenie na bieżącą rentowność projektów.
1: Był taki moment w moim e, życiu, jak ja zainwestowałem w kilkanaście startupów, że ja każdemu poświęcałem mniej więcej godzinę co tydzień, rozmawiałem z nimi i coś jeszcze, i coś jeszcze. I potem się okazało, że moja efektywność wcale nie była duża bo dzieliłem tą pizzę na bardzo małe kawałki, nikt się nią nie, nie, nie naja dalej. Więc ja mam teraz bardzo prostą zasadę. Ja inwestuję w jeden startup w roku, nie więcej. Bo mu jeden rok, żeby zespół przygotować do tego, żeby ruszyli dalej sami. Wtedy to nie jest startup, tylko bootstrap i sobie radzą. Albo z inwestorami, no to dalej jest startup, bo potrzebują finansowania z zewnątrz i pomagam im zebrać finansowanie, żeby ruszyli bo w drugim roku jestem dla nich tak raz na miesiąc i tak dalej, a w trzecim to już tak, jak potrzebują. Znauczyłem się optymalizować swój czas, czyli firmy raczej pytają mnie, jeżeli mają taką potrzebę, żeby ze mną porozmawiać na temat swoich wyników, czy problemów, czy przemyśleń. Tak? Bo mamy taki pomysł, kończy się rok I no to w przełom roku, czy też maj, kiedy sprowadzania się robią, to jest taki naturalny moment, kiedy o tym się rozmawia. Pamiętam, że kiedyś maj był dla mnie fatalnym miesiącem. Musiałem jeździć, podpisywać, spotykać, coś to było rozwalone, a teraz spokojnie. Więc ja optymalizuję swój czas, więc ty próbujesz zadać pytanie, czy ja siedzę w tych raportach i, i trzepię znaczy, i tak dalej. Wiem, nie, że... nie robię tego. Ja, wiem, ja patrzę na Rzis nie? ale ja patrzę na Rzis czy na Cashflow, Pięć minut, siedem minut, ja wiem, co tam się dzieje. Wiesz, bo rozumiesz. No
0: tak. Ale to jest największa zagadka w ogóle. Ale
1: kiedyś patrzyłem, patrzyłem na to przez trzy godziny, żeby zrozumieć, no potem właśnie. przez dwie i pół, no. potem przez dwie, potem... Ja teraz, wiesz, ja potrafię prze... taki rentgen robię, tego, Mówię, ta cyfra dziwnie wygląda. I tak naprawdę pytam się, a co to było? A no wiesz Maciek, bo nie chcieliśmy ci mówić, ale pojechaliśmy na taką wycieczkę całym zespołem <laughs> gdzieś tam. Mówię, a, dziękuję ślicznie, to dam To na drugi raz proszę. Ale jak to zauważyłeś? Mówi, no tam tak wystaje, tak czerwona flaga machała do mnie. Nie... nie, 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 nie. Jest takie okienko, nie wiem, czy znasz, nazywa się Joe Harry Window, tak? Czyli okienko Joe i Harry'ego, tak? I tam masz o kompetencjach, czyli masz y, nie wiesz, że nie wiesz. To mhm. jest pierwsza rzecz, którą masz. Druga jest wiesz, że nie wiesz, czyli czas się uczyć. Trzecia jest wiesz, że wiesz, czyli jesteś bardzo dobry w tym, co robisz. A czwarta jest nie wiesz, że wiesz jesteś po prostu, idziesz, wiesz, ze mną ty, tak rozmawiać. jesteś na tym I, etapie. Ale to jest cholernie trudny etap, żeby cokolwiek pomóc ludziom i żeby być mentorem, czy coachem, czy rozwijać się, to musisz nauczyć się i cofnąć się do etapu wiem, że wiem. Bo ja nie potrafię na niektóre pytania odpowiedzieć, bo ja, jakbyś mi pokazał raport, to bym ci powiedział, co o nim robię. Ale jak mam o tym mówić teoretycznie, no Nie wiem,
0: co wiem. Wiem, dlatego próbuję to z siebie wyciągnąć, bo ja mam już bardzo mocne przekonanie, bo to jest już ósmy nasz wywiad z cyklu i mm, widzę, że oczywiście poza takim skalowaniem się na zasadzie WeWorku, że wielki bas, ciśniesz media i jak gdyby po prostu pompujesz, nie da się zdrowo skalować bez obłędnie dobrej analityki
1: cyfr. Nie da się, to jest niemożliwe. Zdrowa Czy firma... można, ale się wypierniczysz w pewnym momencie? No,
0: chifre. Nie można
1: biec maratonu ze związanymi sznurami. I po
0: całorocznym melanżu? Widzę, że tutaj
1: znak zapytania w oczach. Nie, nie, ja tak zastanawiam to nie, się, skąd, to nie, skąd tobie przyszedł do głowy melanż, jak zaczęliśmy mówić o maratonie.
0: <grym> Rozwiniesz tą myśl? Nie, jestem po ślubie, już nie mogę. Ale, <grym> ale miałem różne okresy w życiu. Nieważne. Słuchaj, ale właśnie chcę coś z ciebie powyciągnąć. Napięgłeś maraton po maradzu? Chcę to z ciebie wyciągnąć melatorycznie.
1: Nie odpowiedz. Się... zaczyna się robić ciekawy podcast <grym> prowadzący ucieka. Jak się dowiem w Ofie, to opiszę potem no, no, na, YouTubie. na YouTubie.
0: Wiesz co, chcę to z ciebie wyciągnąć, bo widzę, że ty, jak gdyby wyłapałem też od pierwszych naszych rozmów, odkąd się znamy, że ty mocno jak gdyby ciśniesz o te rzeczy finansowe, rozumiesz znaczy, te finanse. ja mam przy... bardzo podstawowe rzeczy, które chcę wiedzieć. No ale te podstawowe rzeczy najczęściej najmniej firma W policzonych. Znaczy, oni nie, 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 nie to, mają. To ja
1: w nich nie zainwestuję. Wiem. Okej, okay. jest pomysł, I... jest startup, jest produkt, nic nie mają, to jest okej. Okay. Ta... Niech mnie wytłumaczą, jak to zrobią i wtedy zastanawiam się, czy jest produkt relatywnie wiarygodny, czy model biznesowy ma szansę przetrwać. I wtedy robią jakiegoś Excela, który nigdy się nie sprawdza. Mm -hmm. Zazwyczaj się nie sprawdza na, na setki kilometrów, są daleko od celu. Ty się zgadzasz przed Ale... takim zdaniem, a propos tego Excela, że
0: plan jest niczym, planowanie jest wszystkim? Jak wszystko wytrzyma? O, on, jest, on jest jednym z najwarszych zawodników. Ale to chyba paton powiedział, nie?
1: że y, twoje plany nie przetrwają pierwszego spotkania z wrogiem. To podobnie jest w biznesie troszeczkę, tak? Planowanie powoduje, że masz pewien sposób myślenia. Albo go musisz zbudować w ogóle. Planowanie powoduje, że zbudowałeś, albo uczysz się tej dyscypliny, nauczyłeś się dyscypliny myślenia o tym, co się wydarzy. W moich czasach, co już było, przepraszam, że jestem stary po 50, ale tak na poważnie, yy, robiło się plany sprzedażowe na 24-36 miesięcy. Robiło się na 2-3 lata. I to powoli się skracało, tam do roku powiedzmy. Potem mm -hmm. był rok kroczący i się trzymali. Ja w tej chwili, jak widzę plan taki, wiesz, finansowy spółki na rok, to mnie to śmieszy. Prawda, no my Przez jakby... ostatnie 3 lata przeszliśmy przez em, COVID drugi COVID, który wywalił całą ekonomię świata, nasze wartościowanie, to co kupujemy jako ludzie, to jak kupujemy i tak dalej. Drugi COVID, mój ojciec, mój teściu zmarli w czasie covid i tak dalej, więc też ci to wywala czachę, bo dużej części społeczeństwa to niestety się też w jakiś sposób przydarzyło, może nie bezpośrednio, ale trochę dalej. Mieliśmy, już zapomnieliśmy o tym, przecież mieliśmy Polski Ład który miał zmienić wszystko. No i zmienił bardzo dużo, ale to, to było, wiesz, to, to było które zajęło mi 4 miesiące. Ja nie mogłem się skupić na biznesach, tylko musiałem dostosowywać. Um, zmieniły się zasady gry, więc trzeba było dostosowywać swoje pionki, nie? Mhm. Mieliśmy Polski Ład 2, znaczy lepszy Polski Ład, tak? Też to pamiętajmy o tym. Żyjemy pierwszy raz od końca lat 90. w Polsce w wysokiej inflacji. Mhm. Ta tak. W wysokich stopach procentowych w wysokich stopach procentowych, to jeszcze dłużej. A na świecie to, to 35 lat chyba było takiego obniżających się stale stóp procentowych. Fukuyama, który mówił, że end of history w 90, lat, w 90 roku napisał takie słynne pismo, że tam wiesz, Rosja sowiecka upadła i teraz już będzie spokój na całym świecie. Okazało się, że no nie do końca bo był terroryzm, który, zapomnieliśmy już o nim, on na polskim miał mniejszy wpływ, ale pamiętajcie, że ciągle nie możecie wody wnieść do samolotu, nie? a kiedyś to się brało, to się chciało. No i wojna. I nie wojna gdzieś tam w Wietnamie, w Somalii, czy gdzieś tam, tylko wojna kilkaset kilometrów od Warszawy i, i pociski spadają na terytorium Polski, zabijają Polaków. Okej, okay, to to i, i nagle przyjeżdżacie parę milionów osób, które nie przyjeżdża tego, żeby szukać pracy, tylko przyjeżdża tego, żeby, żeby żyć. Przez ostatnie trzy lata świat się cholernie zmienił. Ja niesamowitego gościa w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Wczoraj nagrywaliśmy, to niedługo wyjdzie. Pewno już to będzie po, po, puszczenie tego odcinka później, ale Grzegorz, który założył Salesmanago, powiedział bardzo ciekawą rzecz. Ja nigdy nad tym się tak nie zastanawiałem. Jak byśmy żyli, gdyby nie było tych kryzysów? Hmm. Byśmy dalej szli tą, wiesz, trajektorią prostą i tak dalej, nie? Więc to bardzo nas zmieniło. I teraz jak masz roczny plan. I gadałem z firmami, które, wiesz, w środku COVID-u miały roczny plany, Mówią, mamy 40% niewykonu do rocznego planu. Ale to, wiesz, to postaramy się. Mówię, to wyrzućcie tego Excela i zróbcie plan od dziś na 3 miesiące. 6 miesięcy, 12, jako takie, wiesz, op opcje, żeby widzieć, nie? Nie, nie, no mamy roczny plan, musimy się go trzymać. Mówię, hello. Tak, i, i, i to jest to, co się bardzo zmieniło. Ten świat WK e, jest światem, który bardzo się zmienia. A dodatkowo świat przyspiesza coraz szybciej. Tak, to, że chat GPT, GTP, nie pamiętam nigdy, potrafi już robić rzeczy, lepiej niż napisać artykuł, lepiej niż ja potrafiłbym artykuł o projektowaniu życia. Napisałem, napisz mi artykuł o projektowaniu życia i tak dalej przeczytałem, to mówię, kurde, tylko pół paragrafu bym zmienił i byłoby jak moje. Zastanawiam się w ogóle nie zrobić takiego posta, nie? E, tam limit znaku w LinkedInie wrzucić i zobaczymy, czy to jest zauważy, a potem przyznać się, że tak było. I AI będzie powolutku zmieniało sposób, jak robimy biznes. Tak jak komputery zmieniły sposób, jak robimy biznes. Tak jak komórki zmieniły sposób, jak robimy biznes. Jak zamawiasz taksówkę? Idziesz w deszczu na postój taksówek i czekasz, aż, aż łaskawie przyjedzie, i płacisz tyle, co ci powie? Czy podjeżdża tam, gdzie chcesz? Zazwyczaj, czasami nie. I się wkurzasz, że nie podjeżdża dokładnie tak, jak trzeba, i tak dalej. I patrzę, że ten pan ma trzy gwiazdki, to z nim nie chcesz jechać. No to, to to jest coś, czego nie było. A i taksi Stefana Batorego było taką jedną z pierwszych rzeczy, które tak zaczęła robić. Teraz masz ten wybór. Więc planowanie jest ważne, ale planowanie również w jakimś korytarzu zdarzeń. Czyli możemy urosnąć 20%, możemy spać 10%, prawdopodobieństwo takie rzędu 60-90%, że będziemy mieli 7% wzrostu. Co się stanie, jak będziemy rośli szybciej? Co się stanie z naszym cashflowem i tak dalej, i tak dalej? Czy będziemy przygotowani na to? Bo nie mamy takich limitów kredytowych na przykład. A co się stanie, jak będziemy spadali? Czy musimy zwalniać ludzi? No, ja rozmawiałem niedawno z firmą, która podjęła decyzję, że musi kilkadziesiąt procent pracowników zwolnić. Pytanie, kiedy mają to zrobić? Ja mówię, w poniedziałek. Był piątek. Wie jak to? No, każdy miesiąc to są koszty. Wy już widzicie, że to nie zadziała. Te modele biznesowe, które testowaliście przez ostatni rok czy dwa, nie wypaliły. Zamykamy je. Jedną zostawimy, niech tam se kwitnie powolutku, bo trochę rośnie, ale nie jest warte tej inwestycji. I decydy. Ale macie jak to? No normalnie. Teraz jedziecie do domu, wypijecie z dobrego wyskacza i nie szklankę, tylko butelkę. Rano się budzicie i zaczynacie działać. I, I koniec, to trzeba po prostu zrobić. To jest, to jest cholernie trudne, ale przez wysokie stopy procentowe, przez wysoką inflację, przez tego typu rzeczy, biznesy muszą podejmować decyzje szybko. Więc. I muszą szybko zmieniać plany. Więc te, pięknie powiedziałeś, że plany są niczym, planowanie jest wszystkim. No, plany są narzędziem. Masz plan tej rozmowy. Czy idzie według te, tego planu?
0: nigdy nie idzie, nigdy nie idzie, są takie punkty ale które... bez
1: tego planu nie byłbyś przygotowany do tej rozmowy Dokładnie. mentalnie nie wiedziałbyś o co, o co wyhaczyć i tak, dalej, i tak dalej i po to jest planowanie, nie po to żeby w stu być w planie, że mój cashflow jest taki, mój ERZIS jest taki moja rentowność jest taka i tak dalej i tak dalej. bo jeżeli tak zrobisz to będziesz celował w punkt a być może pół procenta zmiany spowoduje, że trafisz dalej, nie? To aim for the stars, you may land on the moon. Takie słynne posiedzenie, powiedzenie, tak? No, ale pytanie, czy ci paliwa wystarczy, nie? To też trzeba wiedzieć. Ale, ale generalnie, to jest kierunek. Ja na przykład o planowaniu życia, bo ja, ja, ja bardziej staram się mówić o przedsiębiorczości jako projektowaniu życia, niż przedsiębiorczości jako rzemiośle. I żeby być przedsiębiorczym, niekoniecznie przedsiębiorcą, to jedną rzecz, którą próbuję nauczyć, czy też głosić, bo nie wiem, to zależy czy, 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 czy ten. W audycji to jest to, żeby nie robić planów na życie i niekoniecznie dawać robić sobie cele. Cel jest latarnią. Wiesz, co się stanie jak okręt dopłynie do latarni?
0: No rozbije się, bo. O tam, skały. Jest, tam są skały.
1: Więc ja wolę wektory. Okay. Troszeczkę to, to jest północ, tak? Czy tam północny wschód i tam płyniemy. Czyli muszę dobrze zrozumieć, gdzie jestem. To jest dokładnie to samo w biznesie, co w życiu. Mm -hmm. Jaki mam biznes, jaki mam model, jaki mam cash flow, co jest rentowne, co nie jest rentowne, itd. posiadanie takich usług jak twoja firma, dla wielu, fir jak nie masz dyrektora finansowego albo dobrej księgowej, która potrafi myśleć jak finansowy, to nie wiesz, gdzie jesteś. Tak? Ja teraz prze przechodzę z przemianę zdrowotną, bo miałem wypadek z z słonej nogi, cztery lata się operowałem non stop, więc poszedłem do wielu lekarzy, którzy mi powiedzieli, to jest to miejsce, w którym jesteś. Jak nic nie zmienisz, to do 70 nie dożyjesz. No okej, okay, dziękuję Jeśli nie to już wiem, gdzie jestem. I potem rysujesz wektor. Wektor z fizyki ma dwie... Yy, dwa elementy. Dwa punkt elementy. startu i, i kierunek, w którym się yy, Trzy elementy. Jeżeli dodamy do tego punkt startu, to trzy elementy. Okay. Punkt startu, o którym już mówiliśmy, kierunek, w którym chcesz yy, się udać i siłę, z jaką... Jak się udajesz? Nie? Ja to nazywam, te najważniejsze wektory w moim życiu nazywam, że to są, to są wektory z siłą F duże. Force, nie? Tak, wektory miały takie ten, nie? F duże, nie? czyli mm -hmm. ja im nadaję największą. W tej chwili w moim życiu 25 godzin tygodniowo, średnio, tam powiedzmy, że 20-25, tak byłoby szczerzej, poświęcam na zdrowie. Pół etatu.
0: Pół etatu, no?
1: To jest, są ćwiczenia, to są spotkania ze specjalistami, to jest rehabilitacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pueta tu. Za ten wektor zabierze mnie do miejsca, w którym większość tych rzeczy, mam nadzieję, robić tak, jak robię trochę te finanse, czyli one będą się działy, tak? Mhm. To jest bardzo ciekawe, w sensie, gdyby, czyli, czyli
0: twój główny postulat na wyznaczanie wektorów nielatarni, po to, żeby iść w pewnym kierunku, ale życie przynosi Teraz bardzo dynamiczne... No, no kurczę,
1: prowadzisz firmę, masz zyskowność no ja, i tak dumno. dalej. I twój konkurent właśnie się wywala. Nie masz tego w planach, ale może warto go kupić. Albo żeby zablokować rynek, albo żeby zyskać paru klientów. Albo mają naprawdę dobrych specjalistów. Albo może ten człowiek, jako twój wspólnik, będzie pomoże ci się szybciej rozwijać. Bo zamiast przeciwko sobie, to razem. No, bardzo dobry przykład. Przez dwa i pół roku razem z inwestorami pracowaliśmy na tym, żeby Buxi pogadało z Wersum i Wersum pogadało z Buxi, żeby pracowali razem. Polskie firmy działające w tym samym rynku, czyli zamawianie wizyt w większości w saunach piękności, a nie tylko, tak, fryzjerzy i tak dalej, i na polskim rynku to byli, wiesz, po 50% rynku mieli i, i ci mieli raz 45, raz 55 to się zmieniało i tak dalej, i tak dalej, a na świecie się dopiero budowali. A w dodatku miały, miały zupełnie inną strukturę produktową, bo jedna spółka miała świetny marketplace, a druga miała świetny CRM, czy też ERPA bardziej nawet. nie? Jak się połączyły i udało się to zrobić, to nagle, po pierwsze, ta gama produktowa jest taka już 100% dobrze zrobiona, bo co się w tej chwili połączyło, a po drugie Polska staje się dla nich rynkiem, w którym nie wydają kupę pieniędzy na Google'a, Facebook'a i tak dalej, tak dalej, no bo nie ma już takiej potrzeby, bo nie muszą między sobą walczyć, więc jest na tyle rentownym, że może finansować ekspansję, nie? Czy to było oczywiste, żeby robić coś takiego w kryzysie? Nie. Ale jeżeli masz plan, że chcesz rosnąć i pojawia się taka możliwość, no to z niej skorzystasz, tak? Albo sprzedajesz część biznesu. Ktoś przychodzi, wyceniasz swój biznes w głowie na 6 razy bidda, 8 razy bidda, tak? Czyli masz milion złotych earnings before, jak to się po polsku nazywa bidda? Nie ma, nie, nie ma. Referentu. Dobrze, masz milion złotych zyskowności, tak? Przed podatkami i tak dalej. No i, i, i ta firma jest warta 6 baniek. Tak? Ktoś do ciebie przychodzi i mówi, że ci oferuje 15 baniek za tą firmę. To znaczy, że 15 lat musiałbyś pracować, żeby taką kasę wydobyć. Oczywiście ona się pewno rośnie, więc to nie będzie. I tak siedzisz, zastanawiasz się, no dobrze, a jakie mam pomysły na siebie, na biznes i tak dalej. Sprzedanie firmy może być lepszym pomysłem niż prowadzenie jej. albo nie. Bo ty wiesz, że firma za 3 lata będzie nie, nie będzie miała miliona, tylko 4 miliony złotych, nawet razy 6 to już jest 24 miliony złotych. Ale musisz mieć te plany, musisz rozumieć co się będzie działo z firmą. Czy odpowiadam na twoje pytanie? Odpowiadasz.
0: odpowiadasz nie, bo sensem tych pytań jest to, że ktoś słuchając wszystkich odcinków buduje sobie różne perspektywy na te same zjawiska, jak różnie ludzie. Ale ja patrzę
1: na to jako inwestor, wiesz? Mhm. Więc dla mnie produktem jest spółka.
0: Wiesz, a powiem ci, że my mamy taką kulturę pracy ze wszystkimi naszymi klientami, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, których uczymy naszych klientów, bo większość naszych klientów to są właściciele firm, funkcji, członka zarządu, czyli tam prezesie, wiceprezesie, w zależności od tego, na kogo padło e, ten proces zarządzania finansami. Jedną z pierwszych rzeczy, którą wnosimy i to też nas bardzo różni od naszej konkurencji, mhm. że to, co my przynieśliśmy do zarządzania finansami, my nie jesteśmy, gdyby My nie jesteśmy awansującymi dalej księgowymi. Jesteście, e, Jesteście gośćmi, którzy przyszli w Venture Capital i wiedzieli, jak się zarabia pieniądze poprzez dobre zarządzanie finansami. Jesteście
1: właścicielcy.
0: I my wszystkim mówimy, słuchaj, Ty jesteś inwestorem w swojej firmie. Inwestujesz w swoje i życie. Ta. I to jest na, jedna z największych zasobów, które w ogóle został ci dany.
1: I wszystkie... I jak, jak ludzie na to reagują? Bo to mnie bardzo ciekawi
0: rozwojowi, czyli głównie, głównie nasi klienci, tacy startupowi albo bootstrapowcy, którzy mhm. są właśnie na etapie skalowania się właśnie dobrze, no bo to im trochę przesuwa jeszcze bardziej perspektywę, że nie chodzi o to, żeby mieć, trzeba spojrzeć na całą na, ca na cały portfel, a dodatkowo przez to, że większość z naszych um, spółek jest już na etapie, albo dużo z naszych klientów jest na etapie, że ma inwestora, to oni też budują w pewien sposób swoje percepcję wartości firmy, bo to jest taka przekątna, która jakieś 10 lat temu weszła z dużym impetem w świat finansów, bo nie liczymy już tylko finansów w ramach danej firmy. Zaczynamy mówić, dobra, a ile jest w ogóle warte to, co ja robię? Bo też zaczyna być taka, taka historia, że sam to pewnie, wiesz, masz tu i tu miliony biddy, tak, czyli milion tego zysku e, przed opodatkowaniem e, i powiększonego o, o amortyzację.
1: To strasznie skomplikowane. Dla uproszczenia, do, milion to, zysku czy bidy. No tam. właśnie,
0: miliony bidy. Ale miliony bidy z usług. A miliony e bidy SASU są warte zupełnie, inno, in, jak gdyby zupełnie inne pieniądze. A SASU
1: się nawet nie liczy po ebiddzie, tylko po emaraże, tak. czyli i recurring revenue. Mówiśmy, że tak. jak już
0: masz miliony e bidy, to się bardzo liczy ze bidy I to jest wiele, wiele razy e I o to chodzi. I o to się... nie
1: jest ani, ani 6, ani 15.
0: No, tak. <śmiech> <śmiech> I właśnie o to chodzi, że gdyby że zaczynasz myśleć o tym, że dobra, okej, okay, gdyby... Ale dalej jesteśmy tak, że u klientów, którzy dopiero przychodzą, my ich w ogóle uczymy najpierw, te, co to jest, co to za zwierzę, z czym się jeje, je, jak ono występuje. Później wchodzimy w drugi etap, dobra, no ale to, to co z tym dalej zrobić, jak gdyby, jaką to ma wartość i, i, to, i to jest to, w jakim, w jakim kierunku idą się finanse. Więc wydaje mi się, że, że w ogóle ta świadomość efektywności biznesu na wielu poziomach rozstrzygana, jak gdyby udaje nam się wpompowywać w głowę naszych klientów i budować zrozumienie, bo uważam, że każdy właściciel firmy, który nią zarządza jest inwestorem, a, a później już jak jesteś właścicielem, możesz robić coś innego, to też trochę na, na to patrzysz, bo chcesz mieć dywidendową spółkę albo wiedzieć, że ją sprzedasz za trochę i będziesz miał jeden duży zastrzyk przepływ pieniędzy.
1: No czasami możesz nie chcieć sprzedawać zupełnie niefinansowych powodów też, nie? I to też jest OK.
0: Tylko musisz jak gdyby, to sobie uwzględnić, nie? Że jak gdyby to jest, że taka zabawa kosztuje się na przykład 20 banie, bo gdybyś sprzedał, to mógłby się przyciąć.
1: Sprzedam będę o 20 bardziej. Kim będę?
0: Tym samym gościem od 20 sama. Bańkami. Ale czasami są
1: osoby, które wiem, nie są. Wiem, wiem, ale sprzedać. to
0: są te pytania o ego, więc to jest Rozmawiałem tak.
1: Rozmawiałem z człowiekiem z listy top 100 w, powiedzmy, w pierwszym kwartylu, nawet mhm. myślę, że dużo wyżej. I, I dostał ofertę, która ustawiłaby jego, jego dzieci, jego wnuki, do końca życia. I on by mógł spokojnie żyć, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Firma go wkurza. No. Ale jedzie już na dużym tym. I pytam się, czemu nie sprzedajesz? Maciek, ja od 20 roku życia jestem w tej firmie. Kim ja będę bez tej firmy? A to powiem ci... I to był koniec dyskusji. On po prostu podjął decyzję, że on i ta firma to jest jedno i to samo. I to nie ma znaczenia. W pewnym momencie musimy zdać sobie też sprawę, jak jesteśmy na początku zakładania firmy, czy w środku jego zakładania, czy dalej, to dużo rzeczy finansowych ma znaczenie. W pewnym momencie jest takie magiczne słowo, które się włącza albo nie ludziom. Wystarczy. Słowo wystarczy. Mi na szczęście włączyło się bardzo szybko.
0: Dlaczego powiedzieć na szczęście? Bo żyję. No, a dużo masz takich Zarabiam przykładów. pieniądze
1: po to, żeby żyć. I nie potrzebuję mieć prywatnego jeta. Nawet nie potrzebuję w pierwszą klasę latać. Nigdy nie leciałem w życiu pierwszą klasą. Teraz y, za miesiąc kupuję pierwszy w życiu nowy samochód. W wieku 53, czy nawet już 4 lat kupię sobie nowe auto. Wow! I to nie, nie jakieś wypasiona, niesportowa. I tak jestem za stary, żeby do Porsche wsiadać, czy do Ferrari. Nie? Eee, takie zwykłe. Po osób się temu nie zgodziło, ale... Że dużo, jestem za stary, czy że ten? Że jesteś za stary. To, to z moim brzuszkiem spróbuj wyjść z Ferrari na stacji benzynowej i nie wyglądać śmiesznie. Wiesz co, ale y, dużo osób
0: widzisz taki w swoim otoczeniu bardzo bogatych ludzi, którzy są tak, bo rozumiem to, to co powiedziałeś, żyje, no nie, nie mówisz literalnie, ale tak, mówisz tak bardziej wewnętrznie martwy, tak? Oni nie
1: są martwi. Tylko? Nie, oni się identyfikują ze, ze swoim stworzeniem, ze swoją firmą. Okej. Okay. To nie jest martwość. To, jest on, oni, to są ludzie, którzy dobrze rozumieją, yy, jak działają, co daje im szczęście, co daje im poczucie wartości. i Nie chcą odczyniać sobie prawej ręki. No tak, a ty gdzieś wystarczy.
0: I jako ale to koszt... mi
1: wystarczyło i pasuje do mojego modelu życia no i dokładnie. do mojego modelu finansowego. Ja spokojnie, znaczy wiesz co, jedną rzecz, którą czasami, ja bardzo rzadko gdybam, mhm. ale czasami rozważam to, co by było, gdybym nie został w korporacjach i dalej nie zarabiał naprawdę dobrych pieniędzy i dalej inwestował? No to ta krzywa byłaby dużo bardziej Struma. stroma. Do góry. No bo mój OPEX bym pokrywał z, z zarobków i jeszcze by zostawało tych z pracy, a, a mógłbym robić inwestycje z tego, co wraca z dochodów pasywnych plus nadwyżki w zarobkach. Więc mógłbym mieć tych zarobków więcej. I znam ludzi, którzy tak zrobili. Zostali 10 lat dłużej niż ja na przykład. Teraz właśnie to robią. Na zupełnie innym poziomie finansowym. Takim ze dwa zera więcej. Jedno na pewno znaczące. I... I tyle. To dla, do nich to pasuje. Do mnie pasowało co innego. To też wynikało z innych rzeczy w moim życiu. nie? Takie rzeczy też można zrobić. To to nie jest tak, że jak, jak znajdziesz ten model... Wiesz, ja zbudowałem swój model. Jakby spojrzysz na przedsiębiorstwo Maciej Filipkowski, no to zbudowałem model biznesowy. tak? jaki jest twój model biznesowy? Bo my te, te, dużo rozmawiamy o różnych modelach
0: biznesowych, ale moim zdaniem prywatny model biznesowy też jest ważny, żebyś... A kto ci opowiadał o prywatnym modelu biznesowym? Już nikt. O prywatnym jeszcze nikt. Ja sam o, o nim myślałem, bo ja powiem, że... Ja ci... mam cztery
1: filary. Model biznesowy, czyli mówimy o dochodach i tego typu rzeczach, nie o tym, gdzie mamy uczucia i czas.
0: No i w modelu też masz pro, jakąś propozycję wartości, bo ty masz jakąś swoją propozycję wartości, którą wnosisz do świata. Kurczę, nigdy o tym tak nie
1: myślałem. Okay. To, to, zaraz dojdziemy, może mi podpowiesz, bo mm -hmm. nie widzę. Ale y, ten model biznesowy oparty o... Y, ja to nazywam filarami, a to są efektywnie produkty, tak? Mam cztery rodzaje inwestycji. Jeden w tej chwili rozwijam, trzy sobie radzą, mhm. tak? Yy, znaczy dwa sobie radzą, trzeci spróbowałem i to nie jest dla mnie, ale jest coś tam, nie? Jeden to jest inwestycje w firmy, nudne biznesy, które tam generują cash flow w postaci dywidend raz w roku i tak dalej, tak dalej. Drugi to są startupy ekscytujące, duże ryzyko, yy, zwrot jest zazwyczaj, przy wyjściu nie ma dywidend, czekasz na ten zwrot 7, 10, 15 lat, więc to jest, ten. ale to już, już na tyle długo jestem, że to, ten portfel zaczyna pracować, po tym go zmniejszam, bo ja miałem 34 inwestycje w startupy, w tej chwili jest ich małe, kilkanaście aktywnych, jeżeli nie mniej, już się pogubiłem, ponad połowa z nich zmarła, e, śmiercią naturalną lub nie, e, część z nich się sprzedała lepiej lub gorzej, im prędzej się sprzedaje, tym zazwyczaj gorzej, nie? e, Nieruchomości, i to jest takie coś, co ja spróbowałem, mam jakieś nieruchomości, ktoś tym zarządza, ale nie, nie znalazłem tego modelu jako ten dla mnie. Ale jest, co, co, jak to nazywam, pensja początkującego programisty się z tego generuje. Patrząc na to, co to zwraca vis-a-vis -vis kapitał włożony, to niekoniecznie jest to rewelacyjne, można było na giełdę amerykańską lepiej włożyć. Chociaż patrząc na to, co się stało na giełdzie amerykańskiej, dobrze również mam te nieruchomości, Tak. W te firmy również wkładam inwestycje na szerokim rynku kapitałowym, za większość za granicą, nie? takie rynki jak Stany Zjednoczone mnie interesują. I rzeczą, którą rozwijam bardzo świadomie od czterech lat, na początku jako hobby, a teraz jako ten, to jest intellectual property, czyli własność intelektualna, czyli audycja zaprojektuje swoje życie. No to być może może, może moja, moja teza nie jest dobra, będzie czymś, co kiedyś będzie pasywnie również na mnie pasowało. Na razie od czterech lat nie jest pasywne i nie mam pomysłu, jak z tego zrobić mm, dochód pasywny, a z drugiej strony to mi sprawia przyjemność. Także zajmuje mi już tak 60-80% mojego czasu, który przeznaczam na pracę. To jest audycja. Nawet 80 chyba bardziej. I to są te cztery filary. tak e to, co się nauczyłem, jeżeli chodzi o poduszkę bezpieczeństwa, to jest 6 miesięcy pieniędzy od razu dostępnych, kolejne 6 do 12 miesięcy pieniędzy bardzo szybko dostępnych i kolejne 6 do 12 miesięcy pieniędzy dostępnych w ciągu 3-4 miesięcy. Czyli mogę wyjąć, czyli te inwestycje są mniej rentowne, ale jestem w stanie nie sięgnąć po Mogę upłynąć i na przykład zainwestować, albo nie dostanę dywidend przez 2 lata, to będę miał z czego żyć. Czyli tam nie ma żadnego... No, nieruchomości nie sprzedaż, jak się rynek załamie. Albo sprzedaż z, z dużym dyskauntem, no, ale są inne rzeczy, które możesz e, zrobić. E, Morgan Hassel nie wiem, czy czytałeś...
0: o Tego nie słyszałem.
1: Psychologia pieniędzy.
0: Gdzieś mi przylatywały... Proszę
1: Państwa, to jest czwarta książka, która jest moim filarem. Okay. Psychologia pieniędzy Morgana Hussle'a jest również po polsku. Książkę należy przesłuchać, przeczytać, zrobić notatki i powtórzyć proces trzy razy. Dlaczego? Bo o, jest o tym, jak pieniądze działają na nasz mózg i jak nas mózg działa na pieniądze. Tak, dam ci taki bardzo prosty przykład, który hmm. nawet mnie zaskoczył, a wydawało mi się, że kumam pieniądze. Jeżeli masz milion dolarów, złotówek, to nie ma znaczenia, czego. I zainwestujesz go na 10%. Inwestycja jest bardzo prosta. Wkładasz na rok, po roku dostajesz 10%. Albo masz milion, ale zainwestujesz tylko 900 tysięcy na ten rok, a stówę zostawisz gotówką. To która inwestycja jest lepsza?
0: Czekam na twist.
1: No, ale tu, tu zarabiasz 100 tysięcy, a tu zarabiasz 90 tysięcy. Która inwestycja jest lepsza?
0: No, zależy od kontekstu, że to... Jak która się inwestycja koyam, jest mówię... lepsza?
1: Dla ciebie osobiście, w którą inwestycję byś wybrał?
0: Dla mnie? Mhm. Mam dużo bieżących wydatków, bo buduję dom, więc potrzebuję tej stówy na bieżącą płynność
1: no to nawet nie powinieneś w ogóle nic inwestować. Mhm. No nie masz bieżących wydatków. Które inwestycje byś wybrał? Takich bieżących typu dom i tak dalej. Masz ten dochód, który ci zapewnia to wszystko. Jakie inwestycje mi schodzą? Co? Czy mam szansę, że coś... Odpowiedz na pytanie, nie, nie unikaj odpowiedzi.
0: Nie no, jak gdyby, kurczę, wiesz co, no, ja w inwestycjach spędziłem prawie 10 lat, więc jak gdyby tam nie ma prostej odpowiedzi. Tam Ale to twoja nie ma...
1: osobista, wiesz, yy, yy, obligacja Skarbu Państwa, No. no. Którą wybierasz? W całą klasę wkładasz czy 90%? Całą. No właśnie. Twoje dziecko trafia do szpitala i potrzebujesz 100 tysięcy, żeby zapłacić szpital, musisz zerwać inwestycje, dostajesz milion złotych z powrotem, nie zarobiłeś nic w tym roku. No ale to wiesz... Więc prawdopodobieństwo, że coś no. takiego się wydarzy w ciągu roku, jest no. bardzo wysokie. Dużo lepszą rzeczą jest inwestowanie części swoich pieniędzy niż wszystkich swoich pieniędzy i posiadanie gotówki na nieprzewidywane sytuacje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Bo masz prawie pewność, że 9% dostaniesz, hmm. 80, 90, 95% pewności, czyli jak to pomnożysz, a tutaj masz powiedzmy 50, 50, 60, 40, to nie, nie ma znaczenia. I to jest taki przykład, który on tam opisał, lepiej niż ja to, o, to mówię. Nie? Nie. I takich dużo jest przykładów, czyli m, z punktu widzenia Excela, czy, czy Venture tak Capital, czy finansów, no to 10%, milion to jest lepsze z punktu widzenia psychologii ale człowieka i psychologii pieniędzy, to nie jest lepsze.
0: Uprościliśmy bardzo tę rozmowę, bo z perspektywy, bo on przetłumaczył na ludzki, na ludzki język teorię portfolio managementu, czyli teorię budowy struktury twoich aktywów, co ty fajnie bardzo wytłumaczyłeś, 6 miesięcy... No
1: kto zrozumie portfolio managementu? No nikt. A ta książka tłumaczy, tłumaczy w ten sposób, tak? Więc po pierwsze na Twitterze followujemy Morgana Hassela, dzisiaj zamawiamy jego książkę. Nie mam z tego żadnych rzeczy. Czytamy ją, a potem piszecie w komentarzach, czy warto było. Mam nadzieję, że tak. Okay. Jeżeli macie cokolwiek zabrać z tej rozmowy, też to, to weźcie tą książkę.
0: Czyli ja myślę, że... Daj z... mi znać, jak przeczytasz, bo Dobra, jest bardzo ciekaw. Z w ogóle mam taką koncepcję, że na tym kanale też będzie dużo tych omówień, książek, które uważasz za wartościowe, np. tą książkę, którą Bartek Pucek wydał. I zastanawiam się nad tym właśnie, żeby zapraszać, wrócę do ciebie, jak to przeczytam, i zaproszę cię do rozmowy tylko o książce. To jeszcze tylko... mam dwie książki, to które będziemy, możemy omówić. Wiesz, bo to jest duża wartość tak naprawdę, bo mm. ostatnio jak y y któryś z naszych mądrych kolegów y influencerów internetowych właśnie powiedział bardzo fajną rzecz o książkach. Za 50 zł kupujesz ileś godzin czasu gościa, który w innym przypadku nie poświęciłby ci nawet 5 minut. I to jest wartość czytania książek mądrych ludzi.
1: I dlatego ale, ja też... ale wybierajcie, bo jest dużo książek głupich ludzi. Więc właśnie. Dobrych książek jest 10 czy 20 świeżo wydanych, ale jest jeszcze jedna zasada, którą również nauczyłem się od Morgana Hazela ostatnio. Okay. Czytaj książki sprzed 100 lat. Bo? Bo jeżeli tam jest coś, co jest prawdą to i było 100 lat temu prawdą i ciągle jest prawdą, to prawdopodobnie za 100 lat ciągle będzie prawdą. To jest fajna rada. Rozumiesz, że, że, że pewne rzeczy przetrwają, bo tak działamy jako społeczeństwo, jako jednostki i tak dalej. Mhm. I tak działa nasza ekonomia i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy nie przegrają, nie przetrwają. Te dachówki i cegły to jest właśnie to 100 lat. Ale w kontekście książek, bo właśnie ja bardzo dbam o to, żeby, żeby moi goście mówili
0: o tym, co przeczytali, co, co ich życie przesunęło o jakąś, jakąś, do kolejnej ligi. Dodam ci piątą i no właśnie.
1: Atomowe nawyki. Tak? Atomowe nawyki to jest co... Coś, to tak jak w finansach. Mhm. Jeżeli zrobisz nawyki, które są proste, czyli musisz sprawdzić co miesiąc cash flow, czyli stan na koncie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli musisz... Ja, ja mam taki nawyk, żeby pójść na siłownię, to było strasznie trudne dla mnie rok temu, żeby się wybrać na siłownię. Ja dwie godziny szedłem na siłownię. To możesz zrobić jedną z dwóch prostych rzeczy. Ja robię najprostszą rzecz. Jak się budzę, to od razu rzucam piżamę i ubieram strój na siłownię. I chodzę w tym stroju po domu, pomagam dzieciom zjeść śniadanie, robię kawę i tego typu rzeczy, nie? I no już Potem głupia się przebierać z tego stroju w coś innego, więc idziesz na tą siłownię. Ale był taki człowiek opisany w atomowych nawykach, który miał problem z tym, żeby wsadzić za tą godzinę na e, siłkę. Mhm. Ale 15 minut mógł wstawić. Więc on jechał na siłownię, wchodził do szatni, przebierał się, wchodził na siłownię i wychodził z niej. I przebierał się i wychodził. I na, nauczył się nawyku chodzenia na siłownię. Nie bycia na niej, tylko chodzenia na siłownię. Przełączenie się na dodanie godziny było kolejnym nawykiem, który bardzo łatwo mu wyszło. I teraz jak masz takie atomowe, czyli drobne. To nie atomowe, że wybuchnie i wszystko się zmienia, tylko takie drobne. Bartek Pucek też jest wielkim fanem tego, tej książki. Atomowe nawyki powodują, że możesz robić taki habit stacking, czyli układać je jeden na drugim. Mhm. Czyli jak rano robisz kawę, to możesz to i to i to i to. Czyli ta rzecz jest triggerem, wywołuje, że robisz to, a to, a to, a to, a to, a to. I nagle masz 15-20 minutową rutynę, która powoduje, że jesteś 100% dalej niż tokolwiek inny o 7.30 rano. Ok. Ja w tej chwili próbuję się nauczyć języka nowego, tak jako ćwiczenie. No i próbuję sobie podłączyć właśnie jeszcze nie wiem pod co, te 5 minut z portugalskim co rano. To jeszcze nie działa, ale znajdę ten trigger.
0: Bardzo ciekawe. Dziękujcie za te książki. Wydaje mi się, że one są taką... A propos oddawania, o którym powiedziałeś. Ten, ta, ta, dla mnie ten podcast i to, ten, ten kanał na YouTube też jest taką formą oddawania. No bo ja was wszystkich, których tutaj zapraszam, poznałem. Miałem okazję czegoś nauczyć. Te rzeczy mi przyniosły wartość, więc też tą wiedzę staram się pchać dalej w świat. Darmowo po prostu, bo, bo widzę sens tego. Mhm. Ja zatytułuję ten odcinek, to, co dla mnie było najważniejsze i co uważam, że bardzo ciekawie pokazałeś, jest o budowaniu swojej wolności finansowej. Dałeś parę bardzo... Niezależności, do... poproszę. Właśnie, bo to też, też, też miałem to pytanie zapisane na początku, a, a prze, prze, przeskoczyliśmy nad nim, bo zaznaczyłeś różnicę pomiędzy niezależnością a wolnością i że ty rozgraniczasz te dwa terminy.
1: Tak. Dlaczego? No bo dla mnie... W jaki wol... sposób je rozgraniczasz? No, to, to, jest, to jest semantyka i czysto moja, tak? Wolność, jak jesteś wolny, to robisz wszystko. Żaden z nas nie jest wolny. Dużo aspiruje. Czy było dużo ruchów, które jak Ale jak nie jest wolny. Masz wolność, dzieci, no? masz y, współmałżonka, współmałżonkę, albo masz kogoś, na kim ci zależy. Masz rodziców, y, kupujesz kupujesz dom, masz hipotekę, którą musisz spłacać i tak dalej. To nie jest wolność, to jest zależność. I teraz ja to opisuję najlepiej jako taką marionetkę. Jesteśmy marionetką. Mhm. Tak? I mamy dużo sznurków. Wiele systemów, wiele instytucji, wiele osób może za te sznurki ciągać. Jak odetniemy wszystkie sznurki, to spadniemy. Mhm. Przestaniemy co, cokolwiek robić i znaczyć. Tak, to jest ta, ta, taka ekstremalna wolność. Zaćpałem się na śmierć, bo mogłem. Mhm. Wielu artystów tak zrobiło. A teraz, jeżeli zostawimy te sznurki, na których nam zależy, które nas definiują, które są naszymi wartościami, ale odetniemy te, które nie są potrzebne, to być może nie będziemy mieli tak pięknych ruchów, no ja nie jestem prezesem jakiejś tam wielkiej spółki, nie mogę występować, wiesz, przed inwestorami giełdowymi i tak dalej, no ale mi na tym nie zależy. Przestałem nosić garnitury, chociaż ostatnio zastanawiam się do nich nie wrócić, tak, ale już totalnie dla przyjemności, nie? Ale miałem taki odrzut, że...
0: Inaczej się je nosi, nie?
1: Jak chcesz, to tak. A jak, a jak to jest. Wiesz, ja, ja 5-6 garniturów zużywałem rocznie, tak, tak dużo to było robione. przepraszam, to, ale to jest dygresja, dygresja. Dygresja, nie dygresja. To tak, ale, ale, ale można jeszcze sznurek wtedy przyczepić, bo teraz nie kupowałbym garniturów, tylko bym sobie uszył, bardziej by do mnie pasowały, tak, tak jak ja chcę i takie szenie by były, gdzie chcę i tak dalej. By Więc niezależność powoduje to, że zależymy od. Rzeczy, obiektów, instytucji, uczuć, na których nam zależy, ale nie zależymy od reszty. Ja mam taką zasadę. Ja czytam maile w poniedziałki i w piątki. Jeżeli napiszesz do mnie maila we wtorek, to ja go zobaczę w piątek. Jeżeli wysyłasz mi we wtorek, czy nawet w, piątek, w poniedziałek wieczór coś, bo to koło południa się dzieje, co jest super ważne i do wtorku muszę zrobić, to jest twój problem, nie mój. Kropka.
0: A jak twoi partnerzy biznesowi sobie z tym radzą?
1: Uj. Uj, jestem w radzie nadzorczej, wiesz, dużej spółki i tak dalej. I oni, oni wiedzą, że jak nawalili, mhm. bo nie byli przygotowani z czymś, na przykład na radę nadzorczą przypomnieli sobie po, to walą we mnie. Jest jedna metoda komunikacji, którą odbieram. Mhm. Zdradzam jej, która to, bo wiesz, są Slack'i, wszystkie inne, Whatsapp'y i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jedna, którą czytam regularnie. I oni wiedzą, że tam w razie to do mnie dotrą. Ale jest też tego koszt. Bo jak ja mam pójść i otworzyć maila, bo ktoś nawalił, no. to ten ktoś zrozumie, że dla mnie to jest wyjście poza rutynę. Bo ja postanowiłem, że mail nie jest dobrą formą komunikacji dla mnie i nie będę robił łańcuszków. Jak masz problem, zadzwoń do mnie. Jak chcesz coś yy, przegadać, zastanowić się, zadzwoń do mnie. Jeżeli chcesz, masz poważniejszy problem, spotkajmy się. Tak? Jeżeli chcesz, żebym coś przeanalizował, wyślij mi to, zrobię to wtedy, kiedy mi pasuje. No bo ja zarządzam swoim czasem. Bardzo dużo mówiliśmy o pieniądzach. Walutą, w której ja liczę swoją wolność czy niezależność, jest czas. I są takie okresy w ciągu roku, gdzie, gdzie jej nie czuję. Styczeń jest takim okresem, gdzie mamy dużo więcej nagrań w audycji i ja mam po prostu załadowany kalendarz i jestem wściekły. Bo ja chcę móc wstać i wyjść w dowolnym momencie i nic się nie stanie z tym, co ja robię. Audycja mi to troszeczkę zabiera, no bo jest co tydzień odcinek wychodzi itd. Tak My nie nagrywamy ich regularnie, tylko w takich baczach. No i styczeń jest takim zawsze miesiącem, gdzie jest więcej nagrań. No ale już od marca praktycznie do konferencji, którą robimy za projektu biznesowy wzrost chyba 27 kwietnia, się dobrze pamiętam, to tak jakbym chciał pojechać na 4 miesiące, 4 tygodnie gdzieś, to świat by się nie zawalił i prawdopodobnie tak będzie, że pojadę by już na jakiś wyjazd na Grenlandię, się szykuje, być może coś jeszcze cieplejszego i tak dalej i, i bardzo chętnie to robię. Oczywiście biorąc pod uwagę rodzinę i wszystkie inne zobowiązania, to, to, to tam jest to przeplatane. I teraz, jeżeli zaczniesz maksymalizować i optymalizować swój czas, to pieniądze mogą w tym pomóc. Ale jeżeli będziesz optymalizował swoje pieniądze, to czas raczej będzie ofiarą tego.
0: Bardzo fajne podsumowanie. I myślę, że w tym miejscu bym to zostawił.
1: Czyli value finance and value time.
0: Value what matters. Value what
1: matters. To byłoby dobre, tak.
0: Fajnie. Widać, że masz to przemyślane i widać też, że masz to stestowane w swoim życiu. Nie robisz tego od Jeff miesiąca.
1: Bezos powiedział piękną rzecz, jako miliarder. Było pytanie, jak to jest, że on jest, że Amazon odnosi tyle sukcesów. On mówi, że jest zbudowany z blizny. Żeby dojść do takiego poziomu, trzeba robić dużo eksperymentów i dużo testować. większej rzeczy, które próbujesz, nie wychodzi. Bardzo rzeczy, biznesowo to jest ok, ale również życiowo, emocjonalnie, towarzysko też się człowiek potrafi połamać. tak? Nie tylko spać z hulajnogi, tak jak ja. No i tak, no to tak jest w życiu, że żeby dojść do pewnego poziomu świadomości, i pewnego poziomu finansowego, to musimy pewne rzeczy połamać, żeby się wzrosły na nowo i były silniejsze. Super, dzięki. Mamy to? Mamy to. Do zobaczenia i to jest fajna seria. Myślę, że warto oglądać, a również zapraszam was do Zaprojektuj Swoje Życie tuż po tym odcinku. W czwartek o czwartej.
0: <grymne> <grymne> Dziękuję, że doszedłeś, doszłaś do tego miejsca. Bardzo mi miło, że prawdopodobnie się podobało i chciałem cię ogromnie poprosić o dobienie subskrypcji, lajka i wyszerowanie tego odcinka z kimś, dla kogo to będzie wartościowe. Zapraszam po kolejną twardą wiedzę. Value Finance. Zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm.